0: Theater Talks, un podcast
1: del Foro Cultural Chapultepec.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Les tengo una noticia. Estamos a punto de terminar esta temporada. Pero estamos terminándola con una invitada muy especial. Ella nació para el arte, cercana a la escritura, las editoriales, la música clásica y el derecho cultural. Así que no se pierdan esta plática que nos llevará a viajar del norte al sur. Con nosotros, Ana Castillo. Bueno, pues como ya pudieron ver en nuestra presentación, hoy tenemos nuestro penúltimo podcast con una invitada de lujo, alguien que es ya de casa, parte de nuestra familia en el Foro Cultural Chapultepec, y me da muchísimo gusto que esté aquí porque con ella vamos a hablar de cosas que no habíamos hablado con otras personas, que están muy enfocadas también a la cultura, pero vista desde otros, otros puntos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y bienvenida Ana Castillo.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti de corazón por esta, por esta invitación. Eh, así que aquí estoy, aquí estoy para lo que ustedes deseen
0: Muchas gracias. Pues antes que nada quisiera empezar con la pregunta obligada en estos tiempos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo, cómo va tu vida en estos momentos?
1: Bueno, creo que para, eh, es difícil resumir, eh, es difícil resumir sobre todo un, un año y medio eh, muy intenso, eh, con, un, con un gran peso que creo que en eso eh, coincidimos, coincidimos todos. El peso más grande es la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a suceder, el no saber eh, qué tenemos enfrente el estar luchando con algo que es totalmente invisible y a eso sumale el, el, el hecho de que uno recibe eh, a nivel mundial eh, millones de versiones. Entonces uno empieza a preguntarse, creo que a todo nos pasa, eh, a, a, ¿cuál tomo? ¿Cuál versión, cuál versión es, la, es la verdadera? ¿Cuál es, es la genuina? Entonces, bueno, eh, todo esto ha sido eh, verdaderamente muy difícil, un año y medio muy duro, en lo que hemos tenido, no soy la excepción, y no por esto uno, uno eh, se consuela, como diciendo, muchas personas dicen, bueno, es que esto es a nivel mundial a todo el mundo le pasa, no es solamente tu crisis, no es solamente tu problema, no es solamente tu falta de trabajo, bueno, eh, uno por supuesto que es consciente que es algo que todo el mundo lo está sufriendo, pero eso eh, no, nos, no, nos, no nos separa de, de todas las obligaciones con las cuales tenemos que afrontar día a día y que se torna muy difícil por cierto porque no podemos realizar eh, toda nuestra actividad y toda nuestra carpeta todo el programa que ya teníamos preestablecido antes, cuando comenzamos el, el 2020, entonces eh, por momentos se torna muy pesado, pero lo importante es eh, no bajar los brazos, es eh, tratar de ser eh, eh, optimistas, seguir siendo optimistas, entonces bueno, más allá de lo, de lo difícil que es y de lo pesado que es, te repito, eh, tenemos que enfocarnos en un objetivo y luchar por él, eh, e ir, yo hago una, una comparación a veces, como los caballitos en el hipódromo, así con viseritas, y que nada me importe de los costados, sino fijar mi vista eh, adelante, 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 y hacia ese objetivo que nos fijemos
0: Claro, digo, si bien no, no se trata tampoco de, de minimizar ¿no? lo difícil que ha sido, y lo retador también que se ha tornado todo, todo esto pero de alguna forma también y lo hemos platicado aquí con algunos otros invitados sino que ser eh, agradecidos también por lo que hemos tenido por lo que ha sucedido por eh, los que tenemos la fortuna de nuestro círculo más cercano, seguirlo teniendo íntegro, este, nosotros mismos, ¿no? Seguir teniendo salud y esto, pero eso no nos exime de, del trabajo tan difícil que ha sido el poder salir adelante y aunque, como platicábamos antes de empezar la entrevista, eh, uno tiene mucha creatividad y le sigue dando como que vuelo a, a muchas cosas, eh, a veces se torna... Eh, agotador, ¿no? El ir remando un poco a, co a corriente, porque finalmente, pues bueno, no yo que este que estoy como que más en contacto con mucha gente del teatro como tal, este, pues me dicen, ¡híjole! Pues es que ya queremos empezar temporada, pero no sabemos para cuándo, cómo se están viendo las cosas. O sea, ya también como que un poco vamos con miedo, ¿no? De decir, si, sí. si empezaremos, no empezaremos, porque qué tal si empezamos y a los dos días nos vuelven a parar. O sea, como que sí se sí ha sido ahí un tema un poco, este, pues sí, ¿no? O sea, que nos ha retado muchísimo física, emocional, este, anímicamente, ¿no?
1: Todos, en todos, en todos los ámbitos realmente, es correcto todo lo que dices. Y, y sí, eh, reafirmo todo lo que tú acabas de mencionar y bueno, y dar gracias a Dios por, eh, por estar enteros. Entonces mientras eh, hay vida, no es simplemente un dicho, es una realidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Sobre todo, bueno, agradecer a Dios, como bien mencionaste, eh, que tanto nosotras como, como nuestro entorno, nuestro entorno más próximo y todos nuestros seres queridos, gracias a Dios, eh, están bien. Eh, entonces, a pesar de, de, de este flagelo tan, tan grande. Y bueno, que continuemos y que continuemos y que Dios nos permita eh, seguir adelante y, y bueno, llegar, llegar cada uno desde su lugar a, a cumplir los objetivos que nos hemos fijado
0: muy bien. Oye, pues, digo, ya te escucharon aquí este, en, estos, en estos minutos de, de entrevista, pero bueno, pues para que no, este, todavía no esté tan seguro, Ana es argentina. Y mi primera pregunta es, Ani, ¿cómo es nacer en Argentina? ¿Cómo fue para ti tu infancia? ¿Qué hacías cuando eras chiquita?
1: Ay, qué, qué pregunta. O sea, eh, también difícil de, de, de resumirlo. Hay que tener un excelente poder de síntesis. Eh, bueno, eh, mi país era una, una gran nación, eh, eh, realmente eh, muy dañada en estos últimos años, que podría decir en estos últimos 20 años. Pero en lo personal, eh, bueno, un, un privilegio por haber nacido en una, en una nación que cuando yo vine a este, a este mundo era todavía eh, una nación muy rica, inclusive estaba considerada en, en los primeros lugares en el mundo, o sea, uno tenía realmente un gran orgullo de, de ser argentino. Pero bueno, todo eso se fue disipando, disipando, por lo que ya sabemos, por supuesto, por los problemas, eh, se politizó todo absolutamente y bueno, se fue... Eh, le, la política ha sido como una especie, yo digo, de, de cáncer en nuestro país, que lo ha ido consumiendo a, hasta el día de hoy, está total y absolutamente destruida, que el mundo entero no entiende cómo un país con la riqueza que tenía la Argentina esté en las condiciones que está. Pero en lo, en lo personal, bueno, eso de, de, de mi país, en lo personal, una niñez muy feliz, con unos papás que, que bueno, no tendrían, no me alcanzarían todos los adjetivos eh, para poder adornarlos, unos papás eh, excelentes, y, y con una familia numerosa, somos eh, siete hermanos, eh, bueno una, una, una niñez eh, muy feliz con así que bueno en, en general bueno como te dije al principio eh, sintetizar eh, todos los lo, 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 aparte todos los recuerdos eh, un, innumerables recuerdos que uno tiene desde esa época eh, realmente es muy difícil pero pero para eh, englobar, para encerrártelo en, en una palabra eh, maravillosa. O sea, tengo hermosos recuerdos de, de una niñez, de una adolescencia eh, muy feliz, muy feliz, con muchas satisfacciones. Y, y bueno, después vino eh, las dificultades y bueno, que se presentan eh, de los debates que se iban produciendo en, en nuestro país. Eh, hacer una carrera eh, era realmente muy complicado, en, en mi caso eh, en una época que me tocó estudiar cuando eh, había conflictos políticos muy graves y cuando uno no quiere involucrarse de ninguna manera porque siempre he estado, no he tenido interés en general, <coughs> perdón, no he tenido interés de meterme en política ni ser eh, activista, ni, ni mucho menos, ni, ni para un lado ni para el otro. Eh, siempre estuve eh, muy enfocada en mis ideales personales, pero eh, sin, sin llevarlo a, a través de una actividad o enrolándome eh, en, en un partido o en otro. Entonces se tornaba eh, muy difícil... Eh, eh, ir a asistir a, a la facultad y seguir una carrera, porque sobre todo las carreras como la mía, como periodismo o arquitectura, eran las dos eh, carreras que estaban, eh, que bueno, eran las dos facultades, digamos, que estaban muy, muy perseguidas. Y aunque no te metieras absolutamente en nada, eh, bueno, era como que eh, ligabas. Y, y en esa época, eh, ahora eh, yo recordando esa, esa época, una de las tantas épocas nefastas, eh, me digo cómo no haber tenido en ese momento, con 18 años, el carácter que tengo hoy. <risa> Diferente hubiera sido. Claro, claro. O sea, uno eh, eh, se hubiera defendido de, de otra manera. Pero eh, en ese momento, bueno, uno, eh, inexperta, decir que, 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 bueno, por supuesto, el apoyo eh, y, eh, y toda la fuerza que me transmitían eh, mis padres hicieron, bueno, que siguiera adelante y que, que enfrentara cualquier dificultad. Entonces, eh, bueno, no estaba sola, no estaba sola. Después de Dios estaban ahí mis mis padres apuntalándome absolutamente en todo, y, bueno, y así logré eh, terminarla. Pero eh, fue muy difícil, fue, fue una época muy difícil realmente, porque uno iba a la facultad a, a estudiar y te encontrabas con un meeting con que estaban habían tomado eh, hasta el aula magna, y, y reunían todos los bancos, por ponerte un ejemplo, para que tú puedas visualizar el desastre que era. Eh, ibas y entrabas a tu aula y encontrabas todos los bancos así amontonados y habían, hecho, habían montado una especie de escenario y, y bueno, y ahí estaban tratando, viste, de, de cambiar el mundo, de ser o creerse redentores de la humanidad. Bueno, cada, uno claro. con... cada uno con sus ideas. <risa>
0: claro. Oye, este, pero bueno, digo... Eh, naciste en un país que lo tenemos como muy idealizado por muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que son como una marca eh, de, 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 de tu país, ¿no? Empezando por el fútbol, obviamente, este, pues digo, todos los futbolistas famosos que han salido de ahí, el tango, este, no sé, ¿no? También eh, te apasiona que a mí me apasiona totalmente y que tú sabes perfecto que, bueno, mi Argentina no sé, desde los 14 yo creo, o sea, no sé como que hubo algo que me nació adentro y que yo dije, wow ¿qué es esto? De todo, ¿eh? De películas, de caricaturas de novelas este, obviamente el tango pero digo, tienen muchas cosas que han enriquecido y que han llevado también al mundo y sí. que todo el mundo como que lo conoce, que igual y no es todo obviamente lo que hay, pero digamos claro. que como que por esas cosas eh, Argentina es un país muy conocido y que tiene mucho turismo y que finalmente también la gente siempre lo tiene como en un, en un top, no en, en la mente
1: Exacto, es así es así eh, además tiene una, una o, o lo tenía al menos una, una riqueza también es reconocido por ello y, y es lo que ha hecho que nos sentamos muy orgullosos de ser argentinos. Eh, la, el nivel cultural que tiene o, o que tenía, insisto, eh, la Argentina. Eh, estábamos considerados, estábamos en los, en los primeros puestos de los países con un nivel cultural eh, amplísimo de hecho, que eh, bueno, tengo el, el, el honor de que mi universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba, hasta el día de hoy, no bueno, es, es reconocida y en todo el mundo, cuando se refieren a la, a la Universidad Nacional de Córdoba, le llaman la docta. Eh, la docta era porque los, los doctores, ya sean no solamente en medicina, en derecho o en la carrera que. que, que que se te ocurra, eh, cuando realizaban el doctorado eh, tenían un nivel de cultura, eran señores doctores, por eso es que le bautizaron eh, la docta, y eso fue bautizado desde afuera, no, no lo bautizamos nosotros, fueron los europeos los que dijeron, eh, porque es más, eh, como a veces no, había, no existían las mismas oportunidades dentro del país justamente por esto que les expliqué anteriormente, de, de que todo se ha politizado muchísimo. Entonces, eh, uno trataba cuando, cuando se recibía de ver la posibilidad de, de ir a trabajar eh, afuera. Entonces, fue así que muchísimos profesionales eh, emigraron, la, la mayoría, eh, estoy hablando de la década del 80, de los 80, de los 90, eh, se si fueron a Europa. Y, y bueno, es allí donde eh, cuando eh, exponían o daban conferencias científicos y se convertían y se hacían más famosos, eh, era como que eran muy, muy respetados de los profesionales argentinos. Entonces, bueno, eso sí ha sido un, un, un gran orgullo para, para nosotros.
0: Qué bueno, sí, sí, de hecho, mi mejor amiga... Este fue a estudiar como un posgrado, creo, argentina, como de, ju de justo este esta parte, no me acuerdo exactamente el nombre de lo que fue a hacer, pero algo cultural, porque ella estudió una carrera que se llama Lance, que es administración este como de espectáculos o una cosa así, Ajá. Este, sí, y entonces fue... Fantástico. Sí, entonces se fue a Argentina, y de hecho he escuchado mucha gente que se va a Argentina como a hacer este tipo de, de maestrías, de diplomados, de este tipo de estudios, porque bueno, pues al final del día también allá este, por mucho tiempo se hizo mucha televisión, Disney grababa en Argentina, este, o sea, la verdad es que también ha sido como un semillero y un poco se ha ido a aprender allá cómo se hace el entretenimiento, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy importante y quizá, no sé, tal ya tú me dirás que por ahí es por donde tú te empezaste a enamorar de esta parte de, de la cultura.
1: Totalmente, totalmente, porque, bueno, siempre estuve inclinada, eh, eh, muy vinculada también, bueno, por, por, eh, por mi mamá, que a pesar de tener la, de su profesión no tenía nada que ver, mi mamá era bioquímica, pero siempre le gustó el arte, eh, bueno, y tocaba el piano, que era una maravilla, eh, pero nunca eh, se dedicó de, de manera profesional, que muchas veces se lo dijimos, inclusive mi papá, pero bueno, él amaba su, su profesión, eh, en todo, todo lo vinculado con la, con la medicina pero eh, eh, es como que uno lo trae en, lo, en los genes, ¿no? Eh, mis abuelos también, mis abuelos maternos también, muy, 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 muy del arte. Entonces es algo que siempre me, me atrajo de una, manera, de una manera especial. Entonces eh, yo realicé durante mucho tiempo, y el, y el, y el tiempo que me permitía en mi país ejercer con libertad, porque... Como te dije anteriormente, eh, había, como sigue habiendo, muchísimos debates. Entonces tenías un periodo de, de paz, de tranquilidad, de poder progresar, eh, de poder ejercer tu profesión, tu actividad, tu oficio, lo que fuera. Eh, con tranquilidad, con libertad, y de repente viste, te, te, te levantabas una mañana y te encontrabas con, con que el país estaba eh, en, en llamas, o que había habido un golpe de Estado, o, o que había eh, eh, organizaciones que estaban justamente eh, reuniéndose para organizar un golpe de Estado, entonces, hemos vivido eh, así, tenemos la, la habilidad, por eso también somos famosos en eso, de ser eh, como el ave fénix, de hundirnos, porque de debacles, si hay alguien experto en eh, eh, debacles y caer al fondo del pozo y de ahí volver a resurgir como el ave fénix, somos los argentinos. o sea, No creo que... Nadie nos iguala, porque ha sido una, una constante, es, es, es un ejercicio que el sistema del, del país eh, es como que nos, nos, nos puso ¿viste? en ese ejercicio per, permanente, continuo, de, de tener que subir, sufrir debacles y bueno, volver a, a, a levantarnos, porque bueno no, no hay opciones, lo tenemos que, lo tenemos que hacer. Entonces, el tiempo que, te repito, el tiempo que yo podía eh, hacerlo y ejercer tranquila, bueno, todo era, era la felicidad total. Eh, pero venían estos debacles y bueno, y ahí era como que disminuía y te tenías, te, te callaban, te callaban, había, había mucha, mucha persecución, entonces te coartaban el eh, derecho más. Más importante que es el derecho a la, a, la, a la expresión y el derecho libre de poder, de poder expresarte y de poder ejercer tu profesión con, como tú desees, ¿no? Tranquilo, y, claro. Entonces, bueno, eso viste, fue bastante, bastante difícil y, y después, eh, bueno, recibir eh, una persecución que fue lo que. Eh, con mi marido, yo ya estaba casada, y tenía mi hijo, el, el mayor, que era chiquito, y, y bueno, recibí amenazas, eh, porque, porque, bueno, no había publicado una nota, y por supuesto decía nada más ni nada menos que la verdad, y es que esa nota hasta el día de hoy sigue surgiendo, pero... Eh, eh, obviamente los, los actuales eh, tampoco están de acuerdo con esa nota. Eh, y bueno, era, 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 no poder decir, era no poder decir la verdad, era no poder expresarse como, como uno deseaba. Pero eh, yo siempre los enfrenté, nunca tuve miedo, eh, porque yo siempre fui de, de mantener eh, que si yo llevo la bandera de la verdad, no, no tengo, no, no, no debo temer. Tener ningún temor, ¿me entiendes? Entonces no les tenía miedo. Pero en este caso eh, estaba mi hijo de por medio. Entonces claro. eh, a él no lo podía poner en, en, riesgo. en riesgo. Y bueno, ahí decidimos, eh, apoyados por el director en ese momento del, del periódico en el cual trabajaba, eh, salir del país. Y yo hubiera salido en esa época... Estoy hablando, año eh, Leonardo nació en el 86, eh, el 88, eh, yo, hubiera, yo hubiera salido eh, definitivamente. En ese momento estaba muy agotada, la verdad que estaba muy agotada. Y no es por cobardía, sino porque llega un momento que más allá del amor que tú, le puedas, eh, que tú puedas tener por tu patria, eh, te agotan, terminan con todas tus fuerzas, eh, porque te, te das cuenta de que estás luchando contra la corriente. Entonces, pero eh, mi marido era un, un enamorado de, de, de Argentina, él era italiano, y bueno, ese, esa tierra les, les brindó a él y a su familia, eh, bueno, lo que yo hoy día comparo, que es lo que México me brindó a mí. Entonces digo, hoy por hoy, eh, lo entiendo, y muchas veces lo he platicado con, con mis hijos, lo, ahora sí comprendo por qué ese amor entrañable que él tenía por, por Argentina. Es el mismo que, y la misma gratitud que tengo yo por, por México. Y todo lo que hago y todo lo que puedo yo aportar eh, eh, a México, aunque sea un pequeño granito de arena, lo hago con todo el amor del mundo, creo que ya me lo has escuchado decir eh, varias veces
0: sí, 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 bueno digo, y, y siempre es difícil salir de, de tu país dejarte tu gente, tus tradiciones, eh, tu familia, ¿no? o sea, tus amigos, el lugar que conoces con la palma de la mano, y que finalmente ningún lugar va a ser igual que el lugar de, el, al que perteneces, ¿no? Bien. Pero muchas veces, sobre todo con estas. Eh, Circunstancias tan difíciles de un poco que, que te orillan, ¿no? Que ya no tienes un poco como esa opción de decir, no, bueno, no importa, me quedo, o lo que sea, pues ni modo, ¿no? Y, y hay que salir hay que tomar eh, un nuevo rumbo y crear claro. desde cero una nueva vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo, lo más difícil y un poco eh, lo que yo siento le pasa a todos los inmigrantes, que sí. es el dolor de no poder. Estar a, en donde perteneces, ¿no? Porque una cosa es salir por la convicción de decir, bueno, pues tengo una nueva oportunidad, me voy a otro país, ¿no? Pero otra cosa es decir, me voy porque aquí ya no puedo estar, ¿no? O sea, porque Exacto. aquí ya no hay oportunidades, porque aquí eh, me quieren silenciar, o sea, todas esas cosas creo que, que sí dejan ahí como que un un este un dolor más, más este grande, que, que cuando lo haces, digamos, como por otra vía, ¿no? Que es la de, pues igual encontrar una nueva oportunidad y, y lo voy a tomar, ¿no? Convencida de que así va a ser.
1: Sí, el sabor eh, es amargo, sobre todo al principio. Eh, al, al principio, bueno, y en, los, en la preliminar, te diría, cuando estás desde el momento que tomas la decisión y, y todos los, los preparativos, ¿no? Para para y, y con, eh, con esa incertidumbre porque te lanzas a lo desconocido, estás eh, eh, llenote a algo que, que no sabes qué es lo que va a suceder, porque eso es así, literal, en, en mi caso, o sea, lo mío, eh, yo digo, aunque suene medio eh, delirante y a veces hasta parece una exageración y dice, ay, a ver, cómo, cómo lo dice de esa manera, pero es real, yo metí desde el momento que tomé mi decisión, primero eh, pedirle a Dios, por supuesto, eh, fuerzas para que no me doliera el desarraigo, sobre todo como, como tú mencionaste, por, lo, por los seres queridos, por, lo, por los seres que, que dejás, ¿no? eh, amigos, familia, eh, costumbres, eh, entonces no sufrir ese desarraigo y no pensar tampoco en las cosas materiales inclusive esta decisión yo la tomo después de que quedé viuda eh, yo dije bueno, eh, Oscar ya no está más eh, no, no hay no hay un motivo de fuerza que a mí eh, me mantenga en este, en este país, yo por, por respetando su deseo y por, por, por acompañarlo yo continúo, en, en, inclusive cuando estuvimos fuera que volvimos al país eh, yo lo hice por, bueno, para, para acompañarlo, cumpliendo mi, mi deber un poco de, de esposa, ¿no? Y porque, bueno, teníamos aparte nuestro trabajo y, 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 bueno, y nuestra casa en la Argentina y, y todo lo demás, ¿no? Pero una vez que él faltó y que además su falta fue a causa, porque mi esposo muere a causa de la Argentina, entonces eh, suena muy, muy, muy duro, muy fuerte pero mi marido sufre un infarto cuando nosotros de un día para otro perdemos todo porque somos damnificados del corralito famoso que hubo en la Argentina. Y que hasta el día de hoy, mi queridísimo país, no me ha devuelto ni un centavo. Entonces eh, yo dije, no, yo voy a meter toda mi vida en dos maletas y me voy. Por supuesto, tanto familia como amigos, que pensaron que estaba loca, pero, pero, pero de verdad, o sea, decías, la viudez la enloqueció. Hay que hacer algo. O sea, viste, ya pensando hasta el internarme, va a largar todo, o sea, está loca, loca. Entonces empezaban a preguntar, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo otro? Que la casa y que los carros Empezaban, viste, a, a deliberar, pero con verdadera preocupación. Y, y no podían eh, entender que a mí realmente no me interesaba. No me interesaba porque llega un momento en la vida que pones la, eh, todos en una, en una balanza, ¿no? yo lo, yo lo comparo con eso y prima y es impresionante la diferencia prima tu paz interior lo material lo recuperas de una u otra manera lo podrás recuperar la paz y tu salud porque ella era salud física y mental yo el último tiempo realmente estaba loca de hecho de hecho que o sea, no me acuerdo con exactitud, pero creo que dos meses antes, tres meses antes, cuando yo estaba en todos los preparativos, eh, el estrés me provocó una gastritis muy severa. Y, y yo digo, ¿esto, todo el material, puede valer más que mi salud? No. Bajo ninguna circunstancia. Entonces, Cerrar los ojos, mirar para adelante, Dios proveerá. Y claro, era la, también parte de la locura era, te vas a un país, ¿a quién conoces? A nadie. Pero así como he conocido gente en otros lugares del mundo, también lo voy a conocer en México. ¿sí? Claro, y claro. Estoy. Y así fue. Y así fue. Y fueron de manera. Eh, es que no podría encontrarle un, verdaderamente un término, como se fueron dando todas las cosas en, en México. Fue como que era tal mi, mi confianza, sobre todo, eh, insisto en esto, soy inmensamente creyente, y yo venía con la convicción, yo traía una paz, Angie, cuando venía en ese avión, yo tenía una paz, una convicción de que esta tierra a la que no conocía mmm, a nadie, a nadie, solamente había venido a pasear alguna vez con mi marido, eh, algo iba a suceder, algo iba a suceder. y así fue, era como que Dios me iba dando señales y poniéndome eh, las personas indicadas, en esa lista maravillosa de ángeles que Dios puso en mi camino por cierto, estas cosas.
0: Ay, ya te quiero. Totalmente. Oye, Ani, este, y cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar periodismo y luego hacer otra carrera, este, así lo entiendo, de eh, relaciones humanas?
1: Eh, bueno, en el, en el primer caso, eh, porque siempre eh, me interesó eh, poder ayudar. Eh, aportar en ese caso eh, a mi país eh, la verdad eh, yo eh, había visto eh, sufrir a mi familia eh, justamente mi, mi, mi padre sufrió mucha persecución él no, él no se metía nunca en política fue algo más o menos parecido en mi caso eh, nunca se metió en política era, era un ser que trabajaba de manera inclusive independiente eh, en su estudio contable, y, o sea, no, no pertenecía, pero su familia siempre había sido, había pertenecido a, a, al partido radical que había en aquella época. ¿no? Eh, entonces, lo perseguían realmente por portador de apellido, ¿Viste? y yo desde muy chiquita, yo vi, porque yo de todos los hermanos soy la, la, la penúltima. Uh -huh. tengo otra hermana más chiquita bueno que, a la cual le llevo 10 años somos las dos más chiquitas de todo el, de todo el grupo entonces desde muy chica eh, vi lo que padecían ¿viste? Pero era como que iba tomando nota ¿viste? era como que iba tomando nota y yo decía Dios mío ¿cómo puede suceder esto? Es eh, no lo podía concebir y sentía una gran impotencia por, 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 esa, por esa persecución injusta entonces yo decía, yo tengo que estudiar algo en la que, puedo, eh, en la que pueda aportar eh, a la sociedad cambios, eh, en, la que, en la que pueda eh, demostrar, demostrar de alguna manera eh, la verdad. Y es por eso que elijo el área escrita, o sea, siempre estuve en un, en un periódico, entonces bueno, escribía, me encantaba escribir. Y lo de relaciones humanas, eh, porque, bueno, porque es una, una pasión eh, a mí el poder tener el contacto con la gente el poder, el poder platicar el poder eh, transmitir lo que me pasa y que me transmitan eh, de igual manera es, es algo que me, que me apasiona el poder tener ese, ese, ese contacto con las, con las personas y que dentro de mis posibilidades eh, poder, poder ayudarlas poder escuchar, eh, no hay nada más valioso a mí entender el, el ser escuchado, el que no te cierren las puertas, el que te regalen unos, unos minutos y te escuchen, que te escuchen, que te comprendan, y que la parte en la que puedas estar eh, equivocada te lo hagan ver, pero... Eh, sin desde un punto de vista eh, a ver desde un lugar eh, como tú podría decir eh, con cariño sin ponerse en, en juez eh, así lo sentía así lo sentía por eso es mi, mi perfeccionamiento digamos en las relaciones humanas
0: Oye, y esta parte de las relaciones humanas es lo que te lleva a lo de derecho cultural, que es lo que has hecho por mucho tiempo ah, ahora.
1: Correcto, correcto. Y eso sí, lo comienzo hace muchos años y aquí en México eh, Dios pone, bueno, al, al primer angelito, que es Erika Flores de León, que es la presidenta de IDC Cultura, que es el Instituto Internacional de Derecho Cultural. Eh, ella además realiza su tesis basada justamente en el derecho humano más importante que existe que es el derecho humano a la cultura porque eh, no es uno más es el principal, es el eje sin él nada podríamos realizar ni siquiera esto no, no te hubiera conocido
0: <risa> claro, digo para la gente igual que no, que no lo sepa Platícanos un poquito de qué es el derecho cultural.
1: Bueno, eh, bueno casi sí va a ser de, difícil eh, sintetizar. Bueno, esto, esto nace eh, con una necesidad imperiosa, sobre todo en los países latinos, en el que el, el derecho cultural es considerado el derecho eh, humano más importante, que inclusive está incluido en todas las constituciones de, de nuestros países, o sea, de hecho que para hablar específicamente de México, en la, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en su reforma del año 2009 y del año 2011, es reincorporado el derecho cultural, eh, pero ¿qué hacen? qué hacemos Cerramos la Constitución la guardamos en un cajón y no la llevamos a la práctica. Es, ese es el, el gran problema de todos los países eh, latinos, sobre todo. Entonces eh, había una necesidad imperiosa, como te digo, de, eh, de difundir este derecho. Entonces para ello había que crear un, un ente. Eso lo trae la doctora eh, Flores de León, ella es eh, mexicana, eh, española, mexicana, de padre español, nacido en Barcelona, y de mamá eh, mexicana, por eso tiene la, la doble nacionalidad. Eh, ella estudia, o sea, se recibe, ella es, eh, es doctora en, en Derecho por la Facultad de, de Barcelona, y tiene también un doctorado en Economía pero su, su tesis y la, el perfeccionamiento digamos, en el derecho cultural de manera específica lo hace aquí en México, en UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ese es uno de los entes que avala al instituto, además de, por supuesto, en este momento el instituto está avalado nacional e internacionalmente, eh, estamos eh, reconocidos eh, por el, el establecimiento más importante de Naciones Unidas, de Compact Global y además por la Agenda 2030 de Naciones Unidas eh, en el Desarrollo Sustentable. Eh, también estamos inscritos en la Unión Europea, reconocidos por la Unión Europea, siendo uno de los institutos que difunde y promueve el derecho humano más importante, que es el derecho humano a la, a la cultura. De ahí, bueno, eh, nace, se va perfeccionando, la lucha ha sido en estos años, yo a Erika la tengo la dicha de conocerla, prácticamente eh, fue, por eso te digo, uno de los primeros angelitos que Dios puso en mi camino, entonces, ¿cómo no pensar que Dios está al mando? Eh, uh -huh. y, y de una manera eh, increíble la conocí. En ese momento ella estaba en, en plena investigación en la, en la UNAM y comenzaba a elaborar todo, todo este maravilloso proyecto. Cuando, bueno, cuando por supuesto que ambas yo creo que nos sentimos identificadas y bueno, ella ahí me, me propone eh, para, para que forme parte de, de su equipo ¿no? y, y, y seguir adelante con, con este proyecto del, del instituto. Estoy hablando año eh, bueno, 99, más o menos. Ok. Eh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, sigue, 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 sigue el, el, el proyecto. Y, y bueno, hasta lo, lo que es el día de hoy cuando hace de esto tres años cuatro años cuatro años ella bueno, tiene el doctorado allí es el doctorado ahí en derecho cultural por eso una parte es el doctorado ser doctor en derecho en es derecho en abogacía global y otra el de economía que ella tiene pero aparte, el doctorado que realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es sobre derecho cultural. Por eso, creo habértelo mencionado en alguna oportunidad, es la única doctora en derecho cultural en México. Entonces, eh, muchos, por supuesto, eh, les cuesta reconocerlo. Eh, sobre todo eh, porque más les cuesta por el hecho de que es mujer. Entonces claro. es como que ahí tienen una, una especie de lucha, de lucha interna y porque además que tiene el, el agravante de ser una mujer con eh, muchísimo carácter y que no se le calla absolutamente a nadie. Con el tema de, de que no sacan a la luz, que no promueven el derecho cultural, siendo que la constitución, de la nación así lo dicta, bueno, solo con, con ese punto ha tenido, bueno, que infinidad, infinidad de, de pleitos, de pleitos, tanto con la Secretaría de Educación eh, como la Secretaría, bueno, o sea, de, de, de Cultura, eh, muchísimos, muchísimos pleitos a, a raíz de eso. Porque es eh, como que les cuesta, les cuesta muchísimo poner a la, a la cultura en primer lugar. Porque sencillamente, porque a un pueblo culto no lo podés someter. A un pueblo culto no lo haces callar. El claro, pueblo sí, sí. culto te enfrenta. Al, al otro lo tenés bajo tus zapatos, sometido. Eh, en cambio a un ser culto no. Eh, entonces, bueno, esa lucha, por supuesto, va a continuar. En este momento, como te decía, eh, hace tres años, sí. ella eh, incorpora, porque bueno, forma parte justamente de toda esta eh, investigación científica y todo esto que establece a través del instituto, es el distintivo cure. ¿Qué es el distintivo cure? Es eh, el distintivo que le brindamos. A, tanto a personas físicas y eh, morales como empresas eh, como a instituciones eh, públicas e inclusive bueno de manera eh, personal a, a las autoridades de cada una de ellas es el certificarlos culturalmente responsables así como existe viste la, 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 la certificación de, de socialmente para ponerte un ejemplo de socialmente responsable, bueno, este tiene un plus extra. Porque eh, te, acá no es simplemente tener eh, a ti que vayamos y te colguemos la medallita de que eres culturalmente responsable. No, te estamos brindando una capacitación para que tú, a, tu, a su vez, puedas a tus pares, en el caso de que seas empresa o cabeza de una empresa, un ejemplo, tú puedas brindarle a tu personal y capacitarlos eh, en lo que es el derecho humano más importante. Claro. Entonces, en okay. este momento yo estoy, eh, me han encomendado, por decirlo de alguna manera, como estoy aquí ahora, radicada por este tema de la, de la pandemia, entonces estoy trabajando en toda la, la zona sur. Entonces tengo todos los Quintana Roo, eh, Yucatán y Campeche que son los tres estados en los cuales en este momento estoy trabajando. Claro.
0: Sí, digo, porque al final del día creo que el tema con la cultura es que, como dices, ¿no? O sea, se ha hecho un poco a un lado, porque eh, se puso en primer lugar que lo más importante era saber matemáticas, este química, física, geografía, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, eh, y que um, yo aquí lo veo, por ejemplo, en esta dualidad, ¿no? La parte de el deporte y la cultura se ha hecho como a un lado, ¿no? O sea, no nada más de la cultura nada más es que les pongan clase de flauta, ¿no? Digamos, en en, este, en la escuela. O sea, como que conlleva otra, eh, otras cosas, ¿no? Y, y más bien como que un poco, no sé si se refiera también a la parte de cómo nos educan y esto, pero los niños o, o muchas personas ya también en edad adulta dicen, este ¡ay, los museos qué flojera! Oh, la música clásica, que flojera, ¿no? O sea, como que no lo han abierto de una forma en la que realmente te puedas enamorar, ¿no? Como dices, bueno, esto es un poco también de genética, ¿no? De que tu familia te enseñe y todo, pero como que no han hecho un plan ahí integral para decir la cultura llena otra parte, ¿no? De, de mi corazón, ¿no? Este, de mi vida. Porque justo hablaba, creo que como en el segundo podcast con, con otro productor teatral, este y que decíamos, eh, la cultura eh, no está puesta en primer lugar, digamos, cuando estábamos en las reaperturas y todo esto, eh, pero realmente en esta época de pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que qué hubiéramos hecho si no existiera eh, el cine, si no existiera el teatro, si no existiera la música, ¿no? O sea, eso fue de lo que mucha gente nos agarramos para poder un poco sobrellevar ¿no? el encierro, la pandemia, sí. la, eh, la soledad no, o sea, ¿por qué? Porque comprabas aunque fuera en streaming un boleto para ver este teatro. Eh, comprabas un boleto para poder escuchar este, no sé, algún algún grupo que te, te gustara. Este, ¿no? O sea, todos nos acercamos a estos este, streamings que hacían de, no sé, por ejemplo, el lago de los cisnes este sí, con sí. el Bolshoi, este, no sé, o sea, como que si no hubiera habido eso ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿no? O sea, ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Realmente nos hubiéramos enloquecido. Enloquecido, ¿no? o sea, exactamente.
1: exactamente. ¿no? Y, y
0: hubiera sido mucho más difícil transicionar por este momento que de por sí ya ha sido difícil. Y, y que realmente si hacemos un análisis eh, un poco más profundo, nos podemos dar cuenta que que todo esto que, que, que forma las, este, las siete artes eh, sí. nos llenaron en este momento, ¿no? O sea, el que si tú no podías ir a Europa o no podías eh, salir del país, igual le podías hacer tu recorrido virtual a alguna galería, a algún museo. O sea, realmente eh, yo creo que la, la parte de la cultura fue un gran salvavidas para todos, muchos de nosotros, en esta pandemia.
1: Sin y entonces,
0: entonces ahí justo es en donde llego a, a darte toda la razón, digamos, en este punto en el que nos dices que, claro, la, la cultura es una de las cosas más importantes para el ser humano, ¿no? Y no solamente por lo que te puede enseñar, sino en quién te puede llegar a, a transformar.
1: Exactamente. Es tra esa es la palabra. Es transformador. Exactamente. Es así, es así. Y, y es una pena, bueno, de todo lo que, eh, de lo que tú has mencionado, justamente está ligado de una u otra manera a la cultura. Pero no así, eh, no de la misma manera lo ven las autoridades. Y esa es la parte difícil, es hacerles entender que hay una gran diferencia entre difundir cultura a que, que la gente pueda tener acceso a, a ver una buena obra de teatro, eh, un, un concierto, un ballet, o, o visitar, aunque sea de manera virtual, los, los museos más reconocidos eh, mundialmente. Eh, a lo que ellos llaman, ah no, pero si nosotros, o sea, yo no te puedo contar la cantidad de veces que nos han repetido esta frasecita. Pero, ¿cómo, cómo me dices eh, que nosotros no difundimos? Claro que difundimos. Y te empiezan a poner ejemplo viste del bailecito que hicieron por ponerte un ejemplo. En, en Iztapalapa, palapa, con, no sé, con la banda, no sé, del norte, qué sé yo, por ponerte un, un ejemplo. No estoy con esto ni desmereciendo, ni quiero sonarte llorativa, pero ellos confunden cultura con entretenimiento. Podés entretener al pueblo con eh, trayéndole un circo también, y bueno, y haciendo bailar ahí lo, 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 los monos y, lo, y los elefantes y, y el oso y bueno, y todo lo demás. Pero ahí no estás cumpliendo con los estándares internacionales no es un invento nuestro, era lo que le decía Erika, no es un invento mío, no, es, no, lo cre, no lo he creado yo, no lo creó Erika Flores, no. Esta es una exigencia de los estándares internacionales. El derecho humano a la cultura es el derecho humano más importante y eso es indiscutible. Entonces ustedes no me pueden poner... Eh, en el mismo nivel lo que es la verdadera cultura a lo que es entretenimiento son dos cosas totalmente diferentes yo, eh, yo en, lo, en lo personal te puedo poner de ejemplo que una cosa es cuando yo llevo de paseo a mi nieta, por ejemplo a la piorela que tú conoces eh, a, no sé, a la playa ahí nos vamos a entretener o la llevo al parque de diversiones. Ahí vamos a entretenernos. Es muy difícil a los paseos que yo le he llevado y que eso lo he vivido al lado mío yo creo que desde el que tenía seis meses. Por eso a la, a la orquesta él, eh, ella le llamaba, no sé si recuerdas, eh, les decía a los músicos mis amigos que tocan. Y hasta el día de hoy son sus amigos que tocan. viste eh, Entonces ella apreciaba y le fascina la música clásica. Entonces, y llevarla a conocer un museo, llevarla al, al planetario, llevarla eh, a todo lo que esté, que ella esté con, en contacto con la cultura, que eso es lo que le va a dejar algo positivo. Y lo que tú mencionaste anteriormente es lo único que transforma al ser humano. Alguien que está en contacto con la cultura nunca va a ser como el ejemplo que, que, que bueno que no, no lo pongo yo, eso ya es eh, conocido de tiempo inmemorial. Inclusive lo explicó el maestro Abreu cuando creó el, el sistema orquestal. Eh, toda persona todo ser humano, todo niño, todo adolescente, sobre todo cuando están en su etapa de formación, que toman un instrumento, esa persona jamás te va a tomar un arma, jamás va a ser violenta, jamás va a resolver una dificultad en su vida a través de la violencia. Lo va a analizar, se va a tomar su tiempo y lo va a hacer de la manera más sabia. Es así, o sea, eh, todo lo que transmite la, la cultura es para enriquecer a la persona. Muy distinto es el entretenimiento, que lamentablemente las autoridades tienen metido eso en su, en su cabecita. Y esa es nuestra lucha, Angie, tratar dentro de nuestras posibilidades, eh, seguir batallando, seguir batallando con ese obstáculo y tratar de brindarle eh, lo mejor, lo mejor a esta nación que además tiene una riqueza cultural eh, que es mensurable, porque, porque México eh, te sorprende a cada paso que das, yo que he tenido la, la oportunidad. Eh, que es otra de las cosas que agradezco infinitamente a Dios, que a través de mi trabajo he podido conocer México. Yo nunca me hubiera imaginado, Angie, conocer en tan poco tiempo, eh, porque la Argentina, bueno, tuve también eh, por, por mi trabajo y porque, bueno, por viajar mucho con mi marido. Eh, gracias a Dios tengo la dicha de decir conozco toda la Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia. O sea le he recorrido todas o sea nunca imaginé conocer pero estamos hablando de muchos años eh, a México en el tiempo que hace que, que estoy aquí haber recorrido tantos estados y, y comprobar con cada uno de los, de los que he podido conocer eh, que no podés perder capacidad de asombro porque cada lugar que vas conociendo cada rinconcito que conoces de México es, es mágico es mágico además este país tiene la particularidad y eso sí lo, lo, lo recalco siempre de que todos los países del mundo tienen por supuesto su encanto y su belleza pero México tiene una particularidad cada uno de sus estados es un mini país porque todos los países son bellos pero todos tienen similitud o sea, todas las ciudades, todas sus provincias, todos sus estados, tienen muchísima similitud. Eh, México no. México, cada estado, tiene hasta su propia idiosincrasia, sus propios alimentos, bueno, que ni hablan que moris con las exquisites que tiene cada uno, su propia música, su, su acento. O sea, todo es propio, todo es propio. Entonces yo digo, bueno, es como que voy conociendo mini países, mini países. Eh, es una tierra realmente bendita. Entonces, eh, te da mucha pena, y yo que la amo profundamente, me, me entristece eh, que hay muchísimos estados que estén, eh, que los ves como alejados de, de, de la mano de Dios, o sea, es como que están en un abandono total y absoluto. ¿Pero por qué? porque a todas esas personitas no se les ha brindado la oportunidad. Es solo eso lo que necesitan, una oportunidad. Y es lo que eh, deseamos, como te decía, de alguna manera aportar desde nuestro lugar ese granito de arena. Para que inclusive México sea ejemplo para otros países que nos puedan imitar.
0: Claro. Oye, y cuéntame, ¿tú alguna vez tocaste algún instrumento, fuiste bailarina, este, no sé, cantaste o algo similar?
1: Eh, piano, muy poquito, y bueno, por, por, por mi mami, ¿no? Eh, y es una de las cosas eh, que digo, eh, como cuando uno es chica no, no valora, no le da el verdadero valor a las cosas. Eh, ella me quería mandar a, a... Y yo decía, ay, no, qué que. Tener que, porque bueno, ya te mandan a idiomas, te mandan y por ahí también. En, en, en una época fui, eso me, me, me gustaba bastante, pero hoy por hoy llego a la conclusión que ir a, a Danza Española, que era donde iba, lo, lo hacía más que todo por el grupo. Tenía un grupo de compañeras que eran, no, 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 fue un grupo así de amigas entrañables, Hermoso el grupo que hicimos en esa academia de danza española. Entonces, yo digo, más que todo era por el grupo, no por, por la danza española. Y la danza española en realidad me daba como dice, bueno, no querés ir a las clases de piano, entonces, bueno, y era porque no me gustaba la profesora. Que había elegido, que si hubiera sido, viste, alguna otra y en una de esas me, me entusiasmaba. Y hoy por hoy me, 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 me muero del odio conmigo misma, porque digo, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no valore en ese momento? Y la danza española, fue bueno, no sé si en algún momento te habrías comentado, eh, mis padres eran eh, españoles, mi mamá de Valencia, y la familia de mi papá, de un lugar que se llama Requena, que está ubicado entre Cataluña y Valencia. Y, y bueno, fueron de toda la vida vecinos, pero eh, tanto mis abuelos paternos como mis abuelos maternos se encuentran en, en la Argentina, porque cuando se vienen a América, eh, ambos eligen, eh, bueno yo creo que es el destino, ambos eligen la ciudad de Córdoba. Y sí, bueno, ya ese es el encuentro y de ahí salgo yo.
0: <risa> <risa> Muy bien, oye, pero entonces bailaste flamenco y regional
1: este, español. Sí, regional español, exactamente. Sí, sí más que todo en la, en la danza, inclusive un poquito incursionando en la, en la lengua valenciana que es eh, riquísima. Eh, no, no te podría decir es, es, es muy difícil y no quiero cometer el pecado de una mala pronunciación eh, yo creo que también es esa otra de mis a, asignaturas pendientes como eh, también que, que cuando te lo dije ese día me miraste así como con, con ojitos como, como extrañando como una argentina no va a saber bailar tango bueno, es otra de mis asignaturas pendientes. <risa> o sea, bailar lo bailo, pero no con la. Con la es, es un arte el tango. Un arte, sí, sí, sí. Es un arte. Sí,
0: totalmente.
1: No es un de baile hecho. cualquiera. No,
0: no, yo, yo de hecho, bueno, ya tú sabes, ¿no? Que yo he bailado ballet, hip hop, jazz, salsa, bachata, bueno, todo lo que me digan, lo he bailado, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el tango es otra cosa, o sea, es no, una cuestión. Es una conexión eh, eh, también Bien. digamos como mujeres que estamos ahorita como en estos puestos como de liderazgo y etcétera es aprender a dejarte llevar a, a escuchar es, a la pareja, es. a sentir a la otra persona o sea para mí el tango es es, es como de otro mundo o sea no, como y, que...
1: y total y absolutamente sensual lo que transmite la mujer sobre todo al bailar el, el, eh, eh, es un lenguaje. Es, es, te, te habla, te habla. O sea, ese lenguaje corporal es, es algo mágico, mágico, es maravilloso. El
0: sí, muy y aparte digo, todo como las, las ramas que tiene, ¿no? Desde el vals, que es muy elegante, este, no, o sea, todo, todo el ritual, por ejemplo, de, de la milonga, ¿no? De, sí. de ir y de... Que son lugares como, o sea, en tradicionalmente son lugares como muy chiquitos, pero desde cómo te saca el hombre, ¿no? El cabeceo, o sea, todo, el, el toma el abrazo, o sea, es todo sí. un ritual a la milonga, o sea. Totalmente. Este, no sé, no sé, o sea, quien tenga la oportunidad, désela.
1: <risa>
0: Porque bailar tango es
1: la no, vida. Es, es, muy, es muy lindo. Pero de todas maneras, yo lo he disfrutado eh, muchísimo. Que no, no te podría dar una razón de decir por qué no me, no me puse pendes, viste? Bueno, son cosas bueno, que van, son asignaturas que bueno, van, van quedando. Yo creo que las vas postergando erróneamente, las vas postergando y bueno, quedan, 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 y bueno, hasta el día de hoy. Pero. Eh, sí te puedo decir que lo he disfrutado, lo he disfrutado muchísimo asistiendo a, a, a infinidad, a infinidad de, de eventos, sobre todo no solamente en mi, en mi ciudad, en Córdoba, de donde yo soy, eh, sino en Buenos Aires, cuando éramos eh, invitados, entonces en Buenos Aires, inclusive en la mismísima eh, Casa Gardel, que cuando tengas oportunidad de visitar ese país. Eh, eh, bueno, es uno de los, de los lugares obligados a ir a la Casa Gardel. porque los, los eventos que se presentan allí, bueno, que volverán a presentarse cuando todo esto se termine, eh, son, no, no son, los eventos son magistrales, magistrales, son hermosos. Y el, y el lugar en sí, el lugar es muy, muy bonito.
0: Sí, yo, yo cuando era, este... Eh, como que iba a entrar a la prepa o una cosa así Yo me quería ir a estudiar la preparatoria a Buenos Aires Porque Ajá. yo quería ser bailarina de Forever Tango Ah, entonces, mira Digo, obviamente, ¿no? Mis papás me dijeron así como que Esta persona que, o sea, le pasa, ¿no? Y Ajá. pues no, no se hizo, obviamente Pero, este, pero sí creo que, que eh, Sí, o sea, es como que un baile que transmite otra cosa totalmente diferente, ¿no? De hecho hace poquito, bueno no hace poquito, ahora en la, en la pandemia vi un pequeño documental que hicieron con unos adultos mayores, este, argentinos todos, que bailan tango y que justo decían, ¿no? Que un poco los rituales de la milonga se estaban perdiendo, ¿no? Y entonces ellos o sea, como que platicaban cómo era salir a bailar tango cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Y desde sí. este, todo desde todo lo que, lo que hacían, ¿no? Desde arreglarse, desde llevar las zapatillas, de ponerse medias, ¿no? Y todas esas cosas. Sí, y luego sí. las señoras decían así como de, es que eso ya no se hace, o sea, ya lo están perdiendo. Es que de estos rituales son lo, lo, que, lo que hace, ¿no? La verdadera milonga, ¿no? Y un poco, este, un poco también decían esta otra parte de, este de que ya los hombres no hacían esta parte del, del cabeceo como para, para este invitarte a salir a bailar no de las rondas este que se hacen no de con diferentes orquestas y muchos sí. señores decían así de no es que ahora ponen orquestas cantadas y qué es esto o sea así no se baila en la milonga no o sea las orquestas tienen que ser sin voz no porque el no la orquesta típica es,
1: el... es la orquesta típica de, 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 de del año, no sé, 1890, por
0: decirte, es de ahí. Sí, exacto, entonces, digo, como que todo este ritual, este quizá eh, mucha gente obviamente no, no lo conoce, pero pues también, o sea, métanse a investigar un poco y, 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 este, y aprendan un poquito de este arte que, que la claro. verdad es que llena, llena mucho el corazón y es, o sea, de todo lo que se pueda uno imaginar bailar, esto es algo, o sea separado.
1: ¿no? Claro, todo ese conocimiento, bueno, es parte de las cosas que te, que te enriquecen, o sea, el tener conocimiento un, un poquito de, 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 cada, de cada cosa, eh, porque eh, profundice, porque una cosa es conocer, o oh, sí, la, la gente en general sabe el tango de, el originario bueno, de, de, de la Argentina, pero hasta ahí, nada más, nada más, pero no tienen, no tienen idea de su origen, no tienen idea de la, de la cantidad de, de, de clase de tango. O sea, son diferentes, diferentes músicas, diferentes ritmos. Hay una, una gran diferencia entre el, el tango convencional y la, y la milonga, que la milonga eh, nace en, en, lo, en lo que se podría llamar eh, suburbios y que en la época en que nace eh, solamente eh, lo bailaba eh, la gente justamente que vivía en los suburbios, esto no llegaba a la, a la high de la high, o sea, no, en, en ese momento no, no, lo, el capitalino, el, el, las familias eh, más, más tradicionales de la aristocracia, era, o sea, como, como, como decir, no sé, para no, como, como si me pusieran a bailar a mí ahora fieto, no, o, sea, o, o cumbia, sí, 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 o sea, verdad. era algo como decir, ay no, qué horror, cómo voy a bailar eso, y, y bueno, hasta que se va, se va imponiendo, y bueno, cuando, cuando llega justamente a salones donde los aristócratas eh, realizaban sus, sus grandes fiestas, o en casamientos, o en cumpleaños de 15, además bueno ponían una milonga y la gente salía a bailar, y era como que nadie entendía nada. Es, es, toda esa, esa parte de la, de la historia, si se quiere, inclusive es muy, es muy graciosa. porque no te Es más, eh, después aparecieron en, en, en el futuro eh, eh, sketch en programas cómicos, donde mostraban ¿viste? una fiesta de la, de la aristocracia, eh, donde estaban bailando una milonga, ¿viste? y entonces las la, la aristócratas que todavía no lo asumían, ¿viste? ¡qué horror! ¿Cómo van a estar bailando milonga Y bueno, forma parte de, de toda la evolución, pero bueno, es una parte linda de la, de la historia.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, y aparte es muy interesante, ¿no? Digo, creo que como lo platicamos, ¿no? Mientras uno eh, pueda aprender y pueda este, de pronto como que acercarse a todas estas cosas que son eh, enriquecedoras y sobre todo de algo que, que realmente te apasiona, ¿no? O sea, de que finalmente, claro. digo, habemos personas como yo, ¿no? Y todo, como toda la comunidad tanguera aquí en México, que finalmente, pues, estamos muy interesados en Argentina y todo, y sabemos y consumimos muchos productos, claro. este, argentinos, ¿no? Pero habrá, habrá quien le guste Alemania, ¿no? O habrá quien, este, esté muy informado de los vikingos, este, de las artes marciales, este, Japón, de China, no sé, ¿no? Las cosas sí, que es sí, que te guste, sí. te metas, investigues, ¿no? Si te apasiona realmente, pues, que, que, que busques y que te papeles de eso que, este, que, que realmente te guste, que realmente te apasiona, ¿no? Porque finalmente creo que no hay, no hay algo más bonito que poder este, tener conocimiento de algo que, que realmente te mueve, ¿no? Por dentro.
1: Exactamente. Bueno, mira, voy a aprovechar para mostrarte algo. Estoy en este momento acá en, en, en el escritorio de mi hijo y él eh, conserva esta costumbre. El mat. Yo ya le he perdido un poquito Yo era muy, muy, muy matera, Pero esto es algo, bueno, muy, muy, muy nuestro O sea, eh, ¿qué puede llegar a identificar más a, a un argentino que esto o un buen asado? Yo creo que, bueno, son las dos cosas eh, más relevantes de, de nuestro país
0: Oye, que también hay todo un ritual, ¿no? Alrededor del mate, o sea, también es un, un hito, ¿no?
1: O sea... Claro, hoy por hoy con el tema de, de la pandemia, eh, claro, la gente eh, extraña el poder porque eh, parte de, de este ritual es, eh, es la unión. Eh, yo, por ejemplo, bueno, lo, lo he practicado sobre todo en mi época de estudiante. Nos reunimos a estudiar y obvio... Que lo primero que parecía arriba de la mesa era el termo y el mate, o sea, infaltable, infaltable. Entonces, bueno, es el poder compartir esto porque es la, la unión total entre amigos, en familia. Y hoy por hoy, eh, yo por ahí viste, me, escucho diferentes historias de que extrañan horrores el poder compartir, porque bueno, por supuesto no puedo, no, no puedo tomarle un mate y, y tirarte después otro a ti. Si no tengo que gastar medio termo de agua hirviendo y limpiarlo con alcohol. Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Para, para, para que puedas tomar de mi mismo mate. Y, y hoy en día... Eh, claro tienen que tener dice nunca visto el colmo en la Argentina que cada uno tenemos que tener nuestro mate como como tenemos nuestro celular de la sí, de, claro. una, de la misma manera dice cada uno anda con su con su matecito ¿sí? porque no lo pueden porque no lo pueden compartir eh, no pero es un, un lindo un lindo ritual aparte eh, llegar era algo así como, como, como obligado, llegas a una casa a la hora que sea, eh, a la hora que sea, eh, llegar a una casa eh, de visita eh, de confianza o no, y que inmediatamente te digan, así como te pueden llegar a ofrecer acá, bueno, ¿qué quieres tomar? Algo, algo fresco, un refresco, un café, allá es un mate, tomamos unos mates, o sea, es, es algo... Total y absolutamente obligado el, el mate. Era, sí, era. Yo me,
0: era, sí, sí, sí. No, yo me acuerdo de, de mis clases este con profesores argentinos que, que sí, que llegaban justo con su termo, con su este mate, y o muchos de ellos, o sea, en la clase, y eso olían a mate, en realidad. <risa> o sea, Ajá. Es como que un olorcito muy particular que se Ay, le per... queda a la...
1: Claro, claro, exactamente de la de la hierba. Sí. sí. sí Oye, qué
0: padre. <ríe> Oye, qué ahora un poco acerca de la voz interior que era esta columna que escribías para el periódico. De qué se trataba, este, como qué temas, qué te, de, sobre qué temas escribías ahí.
1: Bueno, eh, todos los días eh, acostumbrábamos a tener una, eh, a escoger, bueno, una, una editorial diferente. Entonces, eh, hacía una, una editorial diaria que, bueno, la, la empezaba a, a construir, digamos, a la mañana muy temprano para poder eh, presentarla en mi, en mi cápsula a la tarde, tipo 7 de la tarde. Era de 7 de a 8. Y era todo eh, actualidad, o sea, cada una de las editoriales era de lo que, de lo que estaba eh, sucediendo, de lo que había sucedido en, o el día anterior o en las primeras horas de la, de la mañana. Y, y si algo eh, tiene mi queridísimo país es eh, que te brinda material, o sea, es imposible, o sea, era como que había días que decíamos, nos reíamos, porque a veces trabajábamos en equipo, entonces decíamos, a ver, tenemos tres o cuatro eh, editoriales, a ver con cuál nos quedamos, de ti porque era infinidad de temas, infinidad de temas, de, de, la, de las aberraciones por ahí que cometían, eh, Entonces, eh, era actualidad, o sea, cada editorial, cada editorial era de la, de la actualidad, como te digo. Del, de lo que había transcurrido en las últimas horas, desde que terminaba el programa, con el, desde las 8 de la noche, que terminaba, hasta las 7 o 9 de la mañana, desde que comenzábamos a, a, elaborar, a elaborar todo. Eh, yo trataba, dentro de las posibilidades, de, de que las editoriales fueran más, eh, digamos, dirigidas al área justamente de, de cultura para tener aprovechar ese espacio y poder eh, difundir el área de cultura. Que, la, el, que los temas políticos no nos absorbieron, lo que pasa es que bueno, había, había que informar también y, y había que, que, que mantener a la, a la sociedad también eh, informada de todo, lo que estaba, de todo lo que estaba aconteciendo. Pero repito, trataba dentro de mis posibilidades de no enfocarme al 100%, o, o dividíamos la, la editorial, una parte en el área política, noticias en general, y la otra parte, eh, aunque fuera una cápsula más pequeña, que fuera dirigida. Y con eso cerrábamos, normalmente lo dejaba para el último, cosa que la despedida fuera así, más, más espectacular, más impactante, inclusive ya eh, relajarnos, porque la primera parte, la primera cápsula, era como que estar empapados en, en lo que eran las noticias. En general, el 90%, y estoy siendo generosa dejando un margen de 10, <risa> el 90% eran noticias terroríficas. Entonces, bueno, era como que ya después nos relajábamos y entrábamos a tocar eh, temas más interesantes, por supuesto con el contacto, de, de algún invitado, eh, de algún de artista en el que contaba sus experiencias, su, sus proyectos, eh, el poder apoyar también eh, a, a ciertos eh, eh, artistas o, o, o no, de gente que quería de alguna manera eh, surgir y que, bueno, que, que ponían, le ponían, eh, como decimos no, comúnmente, palos en la rueda. Entonces, bueno, nosotros desde ese lugar y que tenía, eh, gracias a Dios, eh, muy, muy buena eh, audiencia, eh, el tratar de, de apoyar a aquellas personas que, que no tienen, que no encuentran, que no encuentran eco y que golpean y golpean puertas y, y que nadie los escucha. Claro. ahí era donde aparecía mi, mi, mi fascinación que es la, lo que tú me preguntabas antes de, mi, de mis relaciones humanas, esa parte yo era inmensamente feliz en, en poder aportar y, y llamar, llamar a, a, la, a las personas eh, adecuadas para que apoyaran a tal o cual, ¿viste? Con, el, con el proyecto que fuera Al claro. llamarlos, a, llamarlos a la conciencia digamos <risas> cosa de estar ahí eh, machacando y, y bueno, y no dejarlos dormir, que su conciencia no los dejara dormir, <risa> <risa> hasta, que no hasta que no atendieran nuestro, nuestro pedido.
0: Su llamado, claro.
1: Entonces, eso era básicamente eh, eh, las editoriales.
0: Oye, y entre escribir y hacer locución, este, y hacer, o sea, y reportear qué es lo que más te gustaba.
1: Y está entre lo que te acabo de mencionar, de poder ayudar desde, desde mi espacio, ¿no? Eh, televisivo o, o radial, eh, y escribir, escribir, O sea, porque en ese momento además era una época, si convengamos, en la que eh, los periódicos, muy diferentes al día de hoy, eh, no es mucha la gente que compra periódicos. Vos, Vos, tu generación. ¿Vos ves a alguien de, de tu generación o un poquito más que esté con un periódico todos los días? No. 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 hoy no. eh, Por ahí le pasan, agarran el, el, el celular y van, van pasando, pero titulares. En cambio, en, en, yo te estoy hablando de una época donde el periódico era algo sagrado. Se compraba el, el periódico. Y, y bueno, si el título era así impactante, te leían toda la nota. claro te leían toda la nota. Y la prueba estaba en que llamaban a la, a la radio o al canal mencionando lo que habían leído. Entonces te daba la pauta de que realmente toda la nota era leída completa. completa. Claro. Entonces era como que... Eh, por lo menos en, el, en esa época llegabas llegabas de manera directa al, al lector y, y bueno ya hacías eh, tomar conciencia entonces bueno era como que ibas sembrando viste todos los, los días allí una una semillita algunas germinaban y otras claro. pues, morían en el intento claro pero, bueno, pero uno lo había tenía la tranquilidad de haberlo de haberlo hecho. Sacado a la luz. <risas> exactamente, exactamente.
0: Oye, y tuviste esta productora, o no sé si todavía la tienes, la que se llamaba La Gran Escena.
1: La Gran Escena. Con ella ¿Con? comienzo, eh, no, ya no, porque bueno, es como que, bueno, de alguna manera sí, pero se fue renovando. Se fue renovando porque fuimos sumando eh, diferentes angelitos, ¿no? Uh -huh. Les digo así porque cada uno ha sido un angelito. Eh, la gran escena comienza con el maestro eh, Jesús o eh, Otero, que es Morales Otero, que es un marinista eh, cubano, pero que hace, no sé, ya al día de hoy, hace más de 30 años que el maestro Morales se encuentra en México y ha, eh, ha estado en los escenarios más más importantes del mundo. De hecho, qué bueno que con Ospifón lo tuvimos en una oportunidad eh, como, como invitado con su, con, su, con su marimba. Y una de las presentaciones que hicimos con él fue convocado por el área de cultura de UNITEC. Eh, estuvimos, con, estuvimos con él, porque allí también estuve haciendo mi... mi mi trabajito de sembrado ¿viste? En, la, en las universidades, en, en Unitec, en la, en, la, en la del Valle, que, bueno, que, que es unida, digamos, porque son lo, lo, los mismos dueños. ¿no? Eh, estuvimos también eh, incursionando un poquito en, en la Náhuatl, ahí acompañado por, por nuestro querido amigo Manuel Vargas, que eh, a Manuel Vargas lo conozco por Erika, Le, nos, dan, nos informan que tenemos una entrevista con, con Manuel Vargas y, y nosotros habíamos sentido el nombre de Manuel Vargas y decimos ah, sí, es el dueño de Petro mm -hmm. eh, pero no, no, no sabíamos ¿viste, cómo iba a ser su reacción al presentarle el instituto, y él, bueno, para no hacerte el cuento largo, Manuel se quedó enamorado de lo que era el instituto y ahí eh, se convierte en mie miembro honorario. De, de IDC Cultura. Y desde allí es que eh, me ofrece un lugar en su edificio y es desde ese momento, desde hace eh, 11 años, que mi oficina está en el edificio de Petróleo. Eh, ahora abandonada, ahí desde año y medio hace pobrecita que está cerrada. Pero, o sea, fue sumándose, por eso te digo, de alguna manera la productora sigue, pero bueno, se fue sumando y perfeccionando bueno con diferentes eh, personas. Eh, seguimos trabajando con el maestro Morales, ahí en, entre medio de eso, bueno, yo sigo trabajando por supuesto en el instituto, conocemos a Manuel y se suma eh, Manuel, y Manuel ahí... Eh, va eh, perfeccionando y realizando grandes aportes, él te imaginas con todos sus contactos eh, con todo el conocimiento que tiene Manuel en la música clásica y toda la trayectoria que él tiene en, en, en ese mundo no solo de la música clásica sino de la cultura, entonces bueno de la mano de Manuel por supuesto bueno, surgieron cosas increíbles y maravillosas como surge Oficón Oficom surge de la mano de Manuel Vargas. De Manuel que un día, eh, eh, bueno, cuento una, una intimidad, cuando él llegaba a la oficina, a veces yo sabía llegar antes, él llegaba a la oficina y, y yo me agarraba la cabeza y le decía, ¡ay, cajita de Pandora! ¿Con qué venís hoy? ¿Con qué, qué, qué otra idea me traes? Porque era... era como, un, eh, como una máquina gigante, generadora generadora de, ide de ideas, generadora de proyectos. O sea, con Manuel permanentemente estabas trabajando en un, en, en un proyecto nuevo. Entonces una mañana llega y me dice, eh, acabo, bueno, llegó como el mediodía. Esta mañana estuve reunida, reunido con un director que te va a encantar. Dice, es un genio es venezolano, ha salido del sistema, ha sido alumno del sistema, nada más ni nada menos que alumno privilegiado del maestro Abreu. Entonces, bueno, ahí platicamos y, y yo le digo, bueno, eh, pero ¿qué tienes, ¿qué tienes en mente de hacer con, con este maestro? Entonces dice, vamos a organizar una reunión y vamos a ver qué es lo que qué sale de esa, de esa reunión. Bueno, la, la historia es larísima, pero te la, te la resumo. Tuvimos la reunión con el maestro Ibarra y, y bueno, realmente, con todo el conocimiento que tiene Luis, eh, la, la, la verdad que, que quedamos fascinados. Y ahí Manuel, porque es eh, una de las cosas también que nos unió, yo creo que es tener un denominador común. Nosotros no tenemos este grandes preámbulos, que normalmente la gente se toma su tiempo y por ahí tiempos bíblicos en los que tienen que pensar, elaborar. No, nosotros somos diciendo y haciendo. Somos extremadamente operativos. Desde ahí es que nace mi cargo. Riéndose salió mi cargo. Porque dice eh, Manuel, eh, yo hace mucho tiempo dice que tengo ganas de formar una orquesta. Entonces le dice a Luis, eh, ¿tú te ocupas? Y Así los ojos enormes Entonces obvio Además es, es su especialidad Formar orquesta Entonces dice eh, Bueno, te encargo Formo la orquesta Con los músicos que tú consideres necesarios Ocúpate del nombre Que sea impactante Y, eh, y bueno Y con Ana nos ocupamos Del, del resto Entonces eh, se, se miran así ah bueno Y Ana, ¿qué cargo va a tener? Y entonces Manuel le dice, y por lo que es director operativo. <ríe> así, diciendo y haciendo, vámonos. <ríe> bueno, así de manera mágica eh, nace eh, Oficón. Y fue así inmediato, Ángel. Ahí, Luis, yo creo que a los tres días, pero, o sea, no quiero exagerar pero creo que a los tres o cuatro días ya tenía convocado más de la mitad de los músicos. Y ya organizábamos en la sala de ensayos de Petrov, eh, comenzábamos con los ensayos de la, de la orquesta, que todavía no tenía nombre. Y ahí en medio de los ensayos, viste, cada uno aportaba, y bueno, eh, Luis decidió que, que se llamara Oficom.
0: Oficom.
1: Eh, entonces, bueno, así, así es como han ido surgiendo. Por eso, eh, la gran escena nace. Eh, justamente con, con, con la idea, con el objetivo de poder brindar a, la, a, a México eh, la mejor calidad, la mejor calidad. Y bueno, y se fue ahí perfeccionando y, y sumando. Hasta Oye,
0: platícame, ¿cuál es la dificultad más grande de, de formar una orquesta? y de poder ponerla en diferentes lugares.
1: Eh, bueno, el, el factor que, que más te tendría que, que resaltar es el, el económico, el, el trabajar en, en, en un país donde no es eh, valorado, bueno, y ahí volvemos a lo platicado anteriormente, ¿no? Una cosa es formar una agrupación o una orquesta que eh, se dedique a, a, a tocar o a interpretar eh, temas populares y otra muy distinta es conformar una orquesta para, para música clásica. Entonces, porque, porque es un público además muy exigente, entonces, eh, para ese público también no solamente tenés que brindar algo de muchísima, de muchísima calidad, todo ad hoc. Eh, y para ello, para poder realizarlo, necesitas recursos eh, económicos. Ya eh, no podíamos, por supuesto, ya demasiado era con, eh, con que el, el licenciado Vargas nos daba eh, todos los instrumentos, tú, tú lo sabes mejor que nadie, que todos los instrumentos eran de petróleo. Eh, su, sala de, su sala de ensayos, y bueno, todo lo que nosotros necesitáramos, inclusive... De, de, para, para, para poder trabajar, para imprimir partituras, para lo que se te ocurra, o sea eh, la, los, los atriles, o sea todo lo que, lo que se te ocurra, todo lo que es necesario para una orquesta, nos proporcionaba Petro entonces no podíamos eh, también eh, pedirle a ver Manuel, también patrocina absolutamente para que nosotros vayamos y nos presentemos entonces la tarea más, más difícil, más difícil, más ardua, es, eh, es salir a, a conseguir eh, ese patrocinio que es absolutamente necesario para que la, la orquesta pueda sobrevivir, porque parte de la creación de esta orquesta era poder eh, darle a esos músicos, porque todos los músicos de Oficón son músicos profesionales, entonces, por lo tanto, es diferente... Al, al, al músico que lo hace por, 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 por hobby, que normalmente es lo que sucede en las orquestas filarmónicas, que es un grupo de músicos que se reúnen por, por, por amor al arte, eh, literal. En este caso no, estaba conformado por, por músicos profesionales, entonces ellos viven de la música, es su profesión. Y, eh, y lamentablemente vivimos en países donde eh, cometen y caen en el error gravísimo de decir, ah, bueno, eh, músico, y bueno, que venga y, y toque los, los cantantes, que, bueno, que vengan y, y canten, y que brinden su espectáculo y demás. Y no, no, porque hay que darles un, un reconocimiento, porque es su profesión, uno no va al, al dentista y... Y después cuando termina de, de atenderte, le dice, ah, bueno, yo ya te regalé, estuve acá dos horas con mi boca abierta, te regalé mi boca eh, para que tú trabajaras y bueno, ya con eso conformate, o sea, no, no, no me vas a pedir si es lo que a vos te gusta. Eso, sí, no, claro. Has estudiado odontología porque te encanta arreglar bocas, entonces bueno, yo vengo y te ofrezco la mía, bueno, pues date por satisfecho. Claro, era, sí, sí, sí. Y agradecido. Valga la comparación que hago, pero así lo, lo, lo entienden, ¿no? Erróneamente de todo aquel que está, eh, que su profesión está relacionada con el arte. Entonces, nuestra lucha era cambiar justamente ese, esos pensamientos. Exacto, esa era parte de nuestra tarea. Y bueno, y conseguir eh, patrocinios, y bueno, mi corazón, es todo un tema. <risa> Todo un tema. Ha sido, ha sido difícil, ha tenido que, hemos tenido que golpear muchísimas, muchísimas eh, puertas. Y bueno, a veces no se daba uno, se daba otro. Hemos estado trabajando, como te dije recién, eh, con universidades, porque, eh, bueno, parte de mi tarea también era, ahí estaba un poquito yo acompañando era la parte musical como picón, como, como desde mi cargo de director operativa, y por otro lado, con reforzando lo que podría decir, apuntalando todo esto, con IDC Cultura, porque era brindarle un, un evento de gran calidad a una universidad, eh, para que los alumnos, en el caso de UNITEC, sobre todo, esto te voy a, te voy a compartir una, una, una anécdota que realmente eh, cuando yo lo comencé a vivir fue para mí increíble. En UNITEC, en el campus de, de Catepec. En el campus de Catepec. Eh, muchísimos alumnos cuando fuimos a dar el primer concierto, uno de ellos con el maestro, como te dije, Morales, el marimbista, eh, no habían asistido... El 90% de esos alumnos que tuvieron el, el auditorio que tiene la universidad es hermosísimo, es hermosísimo. Pero lo que me decía el, el director de cultura, me dice, Ana, no muchos traen eh, eventos porque o, o quieren cobrar cifras eh, astronómicas o traen lo que yo te mencionaba anteriormente, entretenimiento entretenimiento. Entonces, eh, lo que tú me traes, conciertos, obras de teatro, pero de autores eh, famosos a nivel mundial, eh, conferencias sobre derecho cultural, entonces, claro, lo, lo, los chicos que ustedes decían, por favor, que sea, ¿de, de, de dónde sale este grupo? Eh, yo recibí una gran satisfacción que inclusive hasta me, hasta me hizo llorar el director de, de cultura cuando me llama al otro día de presentar el primer concierto, me llama por teléfono la mañana, yo estaba había llegado a la oficina, y me dice, Ana, te llamo para contarte algo que me han transmitido los alumnos y muchos lo hicieron por mensaje y otros vinieron a mi oficina después del, del, del concierto. Gracias, licenciado, gracias, gracias por habernos traído. Dice algo que nunca habíamos tenido oportunidad de presenciar. Entonces dice que él les preguntó, dice, pero nunca fueron al, al teatro, nunca han estado, ni hablemos de bellas artes, no, 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 no. ni hablemos. No. Pero en algún otro auditorio, en algún otro lugar, que hayan tenido oportunidad de poder escuchar a una orquesta. Y le dijeron, no, nunca tuvimos la, la oportunidad de, de escuchar un concierto. dice Y con, con esa música, porque además Luis, a, a medida que iba eh, presentando cada una de las piezas, iba, contaba el autor, el, el año en que se, que, en que se escribió, eh, quienes participaron. ¿no? O sea, toda una pequeña reseña donde también era como que, que lo, lo, se vive de otra manera, cuando, cuando tenés el conocimiento del origen de esa, de esa pieza maestra, es como que la disfrutas aún más. Entonces, eh, estaban fascinados Angie, fascinados, y yo realmente le dije, Luis también se llama el director de cultura de UNTEC, eh, Luis Aguilar, eh, una, una, bellísima, una bellísima persona y también muy, muy culta eh, entonces me dice Ana que queremos unir fuerzas queremos unir fuerzas para que eh, tú nos traigas calidad a la, no solamente a este campus sino que voy a hablar con mis colegas de los otros campus para que podamos llevar, eh, llevar también esta, estos eventos a, a todos y cada uno de los campus de la universidad Así que, bueno, fue una, fue una experiencia muy, muy, muy gratificante te podría decir.
0: Qué padre, oye, porque aparte, justo como que sembraron ahí un precedente, ¿no?
1: Exacto, exacto, tal cual. Y, y después, bueno, eh, eh, ahí nace lo que, lo que eh, a mí me apasiona también. Entonces, iba algunos días, eso eh, por motus propios y ad y que bueno, que el licenciado Aguilar obviamente que me lo valoraba muchísimo, pero yo hacía porque a mí me, me, me gusta, entonces me ocupaba de hacer eh, entrevistas personalizadas a los chicos, pero hacía, ¿eh? así era a los que encontraba ahí en el, en el, en el patio de la universidad. Eh, y les preguntaba, eh, ahí fue una, una, una gran sorpresa, yo decía, eh, Dios mío, si las autoridades, eh, tomaran conciencia de lo que sucede con los niños y con los jóvenes. En su mayoría, en su mayoría, les preguntaba, primera pregunta, ¿por qué habían elegido esa carrera? ¿Qué lo había a ellos hecho decidir por esa carrera? Entonces te contestaban así, ¿no? Muy sueltos de cuerpo, no, no la elegí yo, la eligió mi papá o mi mamá o mi abuela. Entonces, ¿pero a vos no te gusta? pero a vos te gusta, ¿estás estudiando? No, no, no me interesa. ¿Pero cómo vas a estar estudiando algo que, que, no, que no te apasiona? Porque uno tiene que sentir vocación cuando uno elige una carrera, bueno, empezabas a platicar. Entonces, no, es que me obligan a, a seguir esta carrera. Entonces, lo que yo voy a hacer es estudiar, recibirme, el día que me reciba, traerles el título, les escribo el título y me voy. ¿A dónde? A cualquier lugar del mundo. Me voy. ¿Ya he terminado mi carro? ¿Ya cumplí con, con, con su pedido? Me voy. ¿Se cortó?
0: No, 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 te estoy escuchando.
1: Ah, ah perdón. No, porque veía eh, rayitas y me vuelve a aparecer otro cartelito y ya le tengo miedo. Mm. Eh, entonces, eh, el, el, el querer no tener el más mínimo interés por luchar, pero ¿cómo, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te, no vas a aportar y además tu, tu profesión? Y tú tienes que de alguna manera eh, hablar con tus padres y hacerles entender, ya no sea tu papá, tu mamá, tu abuelito, lo que sea, que eh, tú estás, eh, estás viviendo a la universidad para darles el gusto a ellos. No, no, no es justo. No es lo correcto. Tenemos que de alguna manera y ahí, bueno, eh, pero te lo resumo, ahí hablé con, con el director, y le digo, eh, Luis, algo tenemos, que, algo tenemos que hacer. O sea, en convocar la parte directiva de la universidad, convocar, había padres bastante reacios, no es fácil convocar y que asistan. O sea, tenés que tener una, una paciencia, una paciencia y una perseverancia había una de las, de las del directorio que era del área de, de Relaciones Humanas, que era un encanto de personas, eh, y estaba en el gabinete eh, psicopedagógico también, de la parte de la prepa ahí de, de UNITEP. Ella se tomaba la molestia, Andy, de ir a los domicilios para poder hablar con algún padre y hacerles entender la aberración que estaban cometiendo, de hacerles estudiar. Entonces la universidad les daba la posibilidad de cambiarlos de, de carrera sin costo, inclusive, y bueno, UNITEC, además, tú sabrás que tiene el sistema este que los beca hasta que se reciben, e inclusive brindándole cuando se reciben una fuente de trabajo. Entonces, bueno, en este caso la, la, la universidad también les brindaba a los padres sin ningún cargo adicional, el cambiarlos de carrera, aunque había chicos que estaban en tercer año, cuarto año ya, ya algunos estaban por terminar. Y bueno, el cambiarlos de carrera, que dejaran ahí, bueno, que, bueno, que todo el conocimiento que habían adquirido, y bueno ya pero que tomaran una, que se inscribieran en una carrera que ellos amaran, y que al terminar la carrera que ellos amaban, pudieran aportarle algo a su país no tener en su pensamiento. Ver, tengo, ver, que tengo, que rápido, rápido, tengo que más rápido, rápido tengo para, para, ir. para ir a cualquier punto del planeta. Pero, pero irse, irse. Y sobre todo alejarse también de la de la presión, porque veían que eh, hay muchos jóvenes que tienen una gran desilusión, que no ven oportunidades, grandes oportunidades, los que verdaderamente tienen deseos de trabajar. Eh, los que no quieren ser un, un paria, los que, los que eh, no se conforman con el, el vivir el resto de su vida eh, con planes sociales o, o, con la, o con la ayudita, con esa dádiva que te, que te brinde el Estado. Eh, hay jóvenes que realmente vos los escuchabas eh, muy criteriosos eh, y que tienen dese muchísimos deseos de salir adelante, de superarse, de, de salir y, y triunfar y que tenían un montón de proyectos y que, y que ven que no, no tienen posibilidades en, en su país. Entonces, que tienen la mínima, mínima esperanza de que si se van fuera, ¿viste? Lo, van a poder cumplir su, sus sueños. Los sueños, claro. Eh, uh -huh. Entonces, eh, es, todo, es todo un tema. Y lo otro era eh, en medio de toda esa, esa charla, que al final no era una entrevista, es ¿eh? una charla como la que estoy teniendo digo, contigo, como la que puede tener uno entre amigos. Eh, empezabas a preguntarle, a hacerle preguntas, ¿viste? Eh, que dónde vivía o qué parte eh, del país conocía, eh, bueno, diferentes cosas de qué más le gustaba de su país, y hablábamos de música, y hablábamos de, de, de artes plásticas, y bueno, hablábamos de un montón de temas, y te dabas cuenta el pobre conocimiento. Eh, te dabas cuenta que le preguntabas, eh, estuviste, por, por ponerte un ejemplo, ¿estuviste alguna vez en Chiapas? Eh, yo tuve oportunidad de conocer Chiapas, y es tan bonito, bonito. le contaba les decía, algunas cosas. Eh, muy sutilmente iba llevando la conversación para ver si sabían dónde estaba ubicado Chiapas y te la ubicaban en Baja California por darte un ejemplo o, o a Querétaro te lo, te lo ponían no sé en, en, en Campeche ¿me y a Campeche en Tijuana o sea no estamos hablando de estudiantes universitarios entonces no sabían dónde estaban ubicados los estados de su país. Yo me quería morir, le digo Luis, yo, yo, no, yo no puedo creer, perdón. Eh, quizás yo vengo de, de... No me dice, Ana, no te disculpes. No te disculpes porque es mi misma preocupación. Dice, pero ya se me han quemado los libros, no sé qué más hacer. Entonces bueno, ahí trabajando juntos se nos ocurrió hacer una semana, la semana ponele la semana de Oaxaca entonces fui hablé con el, los representantes, que está parte duro, los representantes del estado, de cada uno de los estados, para hacerles entender que lo que deseábamos era llevarle un beneficio a su estado que no iba a ser beneficio para nosotros, iba a ser beneficio para su estado y para su gente entonces digo, lo único que tienen que ocuparse ustedes, desde acá, desde esta oficina, que si funciona aquí en el Distrito Federal, es para algo, quiero creer. O sea, tenía ganas de decirle, no es para que ustedes vengan y calienten ese sillón. Uh -huh. eh, entonces digo, a ver, específicamente, lo que ustedes deben hacer es convocar a gente, por ejemplo, que traiga la comida, las comidas, esos platos exquisitos que tiene, por ejemplo, Oaxaca, su danza. Bueno, eh, para hacértelo cortito, trajimos eh, todos, todos la artesanía oaxaqueña, los platillos oaxaqueños, trajimos la parte del grupo de la Guilaguetza. No sabe, wow. es, no sabe lo que fue ese grupo bailando. Ahí en todo, en todo porque había acondicionado toda la parte, del, del, la parte principal del, del domo más grande que tiene el campus, eh, justamente para que pudieran estar aquí el, el grupo de edad. Fue hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, y así hicimos la semana de Jalisco, alcanzamos a hacer la de Querétaro, San Luis Potosí. Eh, ¿Cuál otra? Eh, Michoacán trajimos. Bueno, eh, hay, ¿viste? Así. Bueno, eso nos llevó a, a ampliar un poco más. Digo, bueno, ya más o menos los hemos puesto a tono con los estados de su país. Vayamos ahora a, a geografía internacional. Entonces, traigamos para que ellos in, in, interioricen de costumbres, de Lidia, bueno, de todo, de todo lo que te puedas imaginar, entonces ahí mi trabajito fue en las embajadas. Entonces, bueno, por supuesto lo llevé al embajador de mi país, que en ese momento eh, era un divino, un divino con un sentido del humor además espectacular. Llevamos eh, unos bailarines de tango y llevamos a, un, a otro bailarín folclórico y a uno que hacía eh, eh, juego, viste, con, la, con las goleadoras, eh, Bueno, que se divirtieron. El embajador decía: ¡Ay, por favor, que no se te vayan a escapar! Porque si le das esas pelotas a alguien en la cabeza, por favor, por lo pronto, alguien puede traer casco por las dudas. Bueno, así eran los comentarios que hacía. Entonces todo el auditorio estallaba en una carcajada. no Esa, esa invitación fue alucinante. Pero eh, fue, fue hermoso porque además, bueno, eh, expuso, eh, disertó, pero de una manera magistral, y lo, les dio la oportunidad, que pues fueron 15 que se extendieron, 15 minutos eran, pero que se extendió a media hora, de preguntas que le hacían los chicos sobre diferentes temas, ¿no? Dependiendo la carrera que estaban, eh, por ejemplo, los, los de economía le preguntaban dice, sobre sobre inflación y sobre todos los lugares y demás de, de la Argentina. Entonces, bueno, él respondió a todo, a todo. Y llevamos al embajador de Palestina, llevamos de, de Ucrania, España, Italia, eh, ¿qué otra embajada llevamos? Eh, ¿Qué otra embajada? Perú, que eh, también. Eh, bueno, esa es parte de, del trabajo que hemos realizado en, la, en las universidades. Eso lo hice de la mano de, de ese Cultura. Y a veces, en, con algunas, cuando la embajada estaba de acuerdo, por ejemplo, con el de la Argentina, yo llevé una agrupación de Oficón para que tocara, por supuesto, música argentina. ¡Guau! Wow, pues es, es,
0: es una gran labor, digo, al final, este, justo como dices, ¿no? o sea, de escuchar, de ver. Eh, lo, que la, lo que los chavos saben, lo que no saben, y que eso es un reflejo también de lo que las personas un poco más adultas sabemos o no sabemos, y que es como que un rezago que vas trayendo desde la escuela, desde la infancia, ¿no? O sea, y poder... Poder como que sembrar estas pequeñas este, semillas, y como dices, algunas quizás van a germinar, algunas quizás no van a germinar, pero finalmente, y, y creo que eso es, es algo que yo he pensado últimamente, ¿no? O sea, igual uno no sabe si en algún momento le cambiaste la vida a alguien, ¿no? Pero por lo menos tú ahí dejaste la semilla. Y si esa semilla hizo que le cambiara a alguien la vida y que decidiera estudiar algo relacionado con eso que tú hablaste, con eso que tú llevaste, o, o, o eso le hizo cambiar su perspectiva acerca de, del mundo, de su país, de algo que, que, que esa persona pensaba de una manera diferente, y eso que tú hiciste le cambió, esa perspectiva, ya con eso ya ganaste, o sea, ya ganaste porque finalmente quizá tú nunca lo vas a saber pero hiciste ese cambio en la vida de por lo menos una persona
1: no ya eso es una gran satisfacción y mi corazón sinceramente me dice que, que sí que, se, eh, que sí dio fruto muchas, muchas de esas venisitas así que bueno, ya con eso estoy pero más, más, más que pagado toda esa, esa labor. La satisfacción que se siente es inmensa, inmensa.
0: Claro, y que finalmente, digo, justo este es una labor súper grande entre Oficón y este, y este otro instituto en el que estás, ¿no? que es el de sí. Derecho Cultural, que finalmente, pues, digo, los dos hacen una función muy importante, porque un poco tienen el mismo, el mismo fin, ¿no? Que claro, acercar... sí, porque
1: tenemos el, el mismo denominador común. Entonces, eh, es, 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 unir, es unir fuerzas, es unir fuerzas y poder brindar a donde lleguemos a, a donde Dios nos ayude a llegar bueno llegar calidad Esa es la, ese es el objetivo
0: claro y el oye y,
1: y, perfecto oye y
0: ya casi vamos a llegar al final de nuestra entrevista pero quería preguntarte sobre la batuta internacional ah,
1: sabía tenía que si no te lo iba a pedir yo si no te lo iba a pedir ah. yo.
0: Eh, Cuéntame bueno, un poco sí. de eso, o sea, ¿qué, qué, qué cosa tan interesante, porque bueno, finalmente en el mundo de, eh, del espectáculo, eh, en, toda la, en todas las artes, siempre hay como estos estos premios, ¿no? O sea, desde los que ya conocemos, los Grammys, los Oscars, los sí. Emmy, este, no sé, los Miaulos, que tú me puedas decir, pero... En la parte de la música clásica existe este, este nombramiento de, de la Batuta Internacional y tú estás involucrada en esto y me acuerdo que te fuiste a Europa, este, fue una cosa así como muy grande cuando te invitaron a este proyecto y me gustaría que nos contaras de, de qué se trata.
1: Bueno, eh, esta invitación eh, Angie fue realmente un, un regalo eh, para mí inmenso, o sea, eh, eh, todo, todo, o sea, toda la, la labor que, feo, que realizo la amo profundamente, ¿no? Pero en el caso de, de cuando me convocó el maestro René Platini, que es el creador de, de Premio Batute Internacional, eh, era algo, ¿viste cuando, cuando sentís, cuando llegas a algo o cuando te invita, que vos sentís que tocas el cielo con las manos? Bueno, para, para poder compararlo de alguna manera con el show. Eh, fui inmensamente feliz. Eh, se empieza a trabajar, o sea, este, el trabajo fue durante todo el 2019 hasta eh, llegar a la, a la gala, que fue los primeros galardonados en octubre del 2019, y ahí empezar a elaborar post gala eh, el abrir justamente puertas internacionales, porque el éxito que tuvo esa gala y la repercusión tanto a nivel nacional como internacional, fue extraordinario e inédito, porque realmente no lo esperábamos, no lo esperábamos. Entonces, eh, fue eh, el, poder, eh, colaborar, el poder colaborar con el maestro Platini ha sido un privilegio inmenso, inmenso. El, en la. En la en la gala, ¿cómo nace esto? Porque me imagino que allí apunta tu, tu, tu pregunta, el querer saber el origen y cómo, cómo nace todo esto. Es, sí. el primer, es el primer galardón que realiza. Él es miembro honorario del Gremio de la Música en todo México, a nivel, a nivel nacional. Entonces es el único, nunca se creó y no solamente en México, nunca se creó el reconocimiento. Tú mencionaste todos los premios, el Grammy, el Oscar, y el, bueno todo, todos los premios, inclusive hasta el gardel hasta el, el Martín Fierro, todos los que se te ocurra. Eh, pero nunca existió un premio, un reconocimiento que se haga a la música, a los grandes de la música clásica. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, el festejo porque él venía desde el 90 y... No, para, no, no, para no quiero cometer error. Desde el 2005 más o menos, donde él comienza a, a trabajar de manera eh, muy intensa en el gremio de la música a nivel nacional aquí en México. Él empieza a trabajar eh, 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 enfocándose al año 2020, o sea, te estoy hablando que faltaban todavía como 15 años, y él decía, en el 2020 yo tengo que trabajar porque en el 2020 tenemos que festejar los mil años de la partitura. La partitura fue creada por un monje de del norte de Italia, Duilio D'Alessio, fue el creador de la partitura él comienza a, a trabajar eh, bueno, con cánticos digamos, eh, que, que, que eran enfocados bueno, para, la, para la iglesia católica ¿no? en, aquella, en aquella época. Y de allí comienza bueno, a perfeccionar, a perfeccionar, a perfeccionar hasta lograr al día de hoy eh, lo, todo lo que tenemos. Porque si Duilio d'Alessio no hubiera existido, si Duilio d'Alessio no hubiera creado esto tan extraordinario que es la partitura. Eh, un, te voy a poner ejemplos eh, de los grandes hasta eh, poder llegar a, no sé, al, al músico digamos más pequeño que ha creado una, una melodía digamos que no ha sido trascendental. Eh, podemos comenzar desde un Beethoven que siendo sordo compone las piezas más maravillosas sobre todo la novena sinfonía él compone la novena sinfonía ya había perdido total totalmente y compone la, la novena sinfonía Beethoven no lo hubiera podido hacer por más que fuera el genio más grande de la humanidad no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de la partitura y así, bueno, todos los grandes, ¿no? Bueno, no, no nos alcanzaría la tarde para poder mencionarlos a todos. Entonces, eran dos objetivos los que se fijó el maestro Platini. Eh, festejar algo tan trascendental como es la creación, porque se ha festejado, por ejemplo, eh, y, y bueno, y, y uno lo, lo, lo tiene en cuenta y lo festeja y lo resalta y demás, la creación, por ejemplo, de la rueda. De la escritura, pero nunca a nadie en ningún lugar del mundo se le ocurrió festejar la creación de la partitura, algo tan importante y que dentro del arte la, la música, y, y no te lo dice alguien que, bueno, que es porque ama la música, sino que es una, una realidad, de, o sea, todo el arte es bello, es maravilloso y te enriquece de manera indescriptible pero la música en particular es la única que tiene el poder de llegar al alma. De hecho, que por eso eh, hasta la medicina la ha tenido que reconocer. Les ha costado muchísimo, pero han tenido que reconocer el poder que tiene la música en los pacientes, inclusive con enfermedades terminales, por todo lo que por todo lo que ella ella transmite. Entonces eh, se debía reconocer. Eh, Tamaña creación como es la partitura. Entonces, bueno, estaba enfocado los mil años de la partitura que se anunciaba en la gala en el 2019, el festejo al año siguiente, sin por supuesto saber en ese momento lo que nos iba a deparar el destino en el mes de febrero. Y eh, desde el gremio, única vez también en la historia, Recibir un galardón, un premio de estas características, porque no es, no es simplemente tener una batuta, es lo que significa ese instrumento. Que sin ella, una orquesta no puede realizar la maravilla que realiza. Eh, entonces, entregar una, una, una batuta eh, es el reconocimiento máximo para un músico, es el reconocimiento máximo a un compositor. Y allí es donde la organización, eh, que son muchos miembros, y que se sumaron, por supuesto, luego de la gala, se sumaron a la, a la organización también parte de los galardonados, como es Plácido Domingo, como es el maestro Batis, como es el maestro Fernando Lozano, los tres, de, de, los tres más grandes de México, Batis, Fernando Lozano y Carlos Esteba. Tres compañeros, inclusive, de Plácido Domingo. Tanto el maestro Lozano como el maestro Carlos Esteba, eh, ellos compartieron banca y que eh, el maestro Plácido Domingo hace mención en la gala cuando dice, uno de los grandes recuerdos que yo tengo de mi niñez y de mi juventud es haber podido compartir banca con estos grandes amigos y que luego nos convertiríamos en colegas, porque bueno, después decidieron por supuesto continuar con la música, reunirse en la casa, recordaba cuando se reunían en la casa del maestro Carlos Esteva ahí a componer la primera sinfonía que él compuso la compuso en la casa del maestro Esteban, con la ayuda del hermano menor de, del maestro Esteban. Entonces, bueno, eh, es, eh, es, una, es realmente, te repito, un, un gran privilegio y un gran orgullo eh, haberlo galardonado también al maestro Nisman, que es el creador, tú sabrás que bueno, es el, el, el músico de la corona británica, y eh, compositor bueno, de música de, de grandes películas. Eh, Daniel Laszokovic, que es un, un músico y compositor también reconocido a, a, nivel, a nivel mundial, y un violinista eh, extraordinario. Eh, y, bueno, y así a otros grandes también de, de México, y de diferentes lugares. Y bueno, esto, lo que hicimos, eh, por supuesto la intención era continuar, cuando el maestro eh, Placio Domingo él ingresa como miembro honorario, que tenemos el, el honor de contar con, con su presencia, dijo, esto hay que llevarlo todos los rincones eh, y poder dar este, este galardón. Eh, dice, el tomar la batuta, pero una batuta que es un reconocimiento es muy diferente a tomar la batuta, que la tomas en el momento que estás dirigiendo ahí, ya el punto, después termina el concierto y ya dejas la batuta en el atril y ya se termina todo el estudio. No, recibir eso es eh, el máximo conocimiento para, para un músico, ellos que llevan no, eso, en, eso en el alma. Y allí claro. es donde surge... Bueno, la idea, por ejemplo, por supuesto, con todo el apoyo de todos los miembros de, de la organización, de llevar esto a, a diferentes países de Europa, donde hubo una repercusión, bueno, que en algún momento algunos titulares, ya te lo he contado, eh, un, un, una, una, una percepción, eh, la satisfacción de que todos los que nos recibieron... Eh, Así que nos miraran como diciendo, es extraordinario lo que traes. Es, esto es algo, eh, o sea, es inédito, pero además extraordinario poder eh, brindar este reconocimiento. En, en uno de, de los lugares donde tuvimos una, una experiencia muy bonita fue en Viena, donde como tú sabes es la cuna de la música, eh, la, la embajadora y la directora de cultura nos atendió, la directora de cultura de la, de la Secretaría allí en Viena, junto con la Secretaría de Cultura de la Embajada y la embajadora. Eh, la reunión fue en la Embajada de México en, en Viena. Entonces, la de la, la, la Secretaría de Cultura dice, no existirá la posibilidad de que yo sé dice que el festejo se debe hacer porque bueno el, el creador de la partitura es italiano y bueno seguramente van a querer hacerlo en la ciudad donde nació D'Alessio. Eh, entonces dice pero ¿no existirá la posibilidad de que pudiéramos traerlo dice aquí a Viena dice porque aquí además dice tenemos un fundamento para poder pedirlo porque es la cuna de la música y, poder, y empezó ahí o sea con una euforia allí Empezó, se podría hacer en tal lugar, se podría hacer en tal otro. Es, es tal empresa, por supuesto, que, le, que, le, que les fascina la, la música, que son los que permanentemente están colaborando con todos nuestros eventos, con toda nuestra actividad cultural. Eh, empezó a nombrarnos melómanos. que ¿viste? Yo quería tener así mi agenda para ir tomando nota. ¿viste? De los melómanos que solamente... Eh, radicaban en Viena, que por supuesto, obviamente, que como buenos melómanos, por supuesto que iban a querer, eh, fascinados por, por colaborar con todo esto. Y, y bueno, ha quedado mi amor en stand-by, eh, ahora bueno, con la intención de ir poquito a poquito eh, retomando, así como tú desde tu lugar, estás tratando de retomar y hacer y realizar y, y continuar con un montón de actividades bueno, es lo mismo que estamos tratando también nosotros desde nuestro lugar de, de ir poco a poco, piano piano, sin, sin, sin premuras, porque como te dije al principio de la, de la entrevista lo que nos, creo que lo que más nos causa una especie de, de desazón es el tema de la incertidumbre. Entonces, tampoco podemos antetener ese, ese flagelo ahí, por llamarlo de alguna manera, delante nuestro, es como, bueno, que nos, como que te pone un, un freno de alguna, de alguna forma. Entonces, no podemos planificar a, a largo plazo, pero sí ir eh, retomando poco a poco para que todo esto, eh, es como que deseamos que los engranajes poco a poco empiecen a moverse para que para que bueno digan a ver bueno la maquinita no 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 quedó allá en México sí 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 como que bueno ya ya no van a retomar absolutamente nada entonces dejemos todo que quede muerto en la en el olvido entonces bueno por supuesto que eso no no está en la intención de de ninguno entonces bueno el maestro por su lado eh, sigue recibiendo eh, o sea, las buenas noticias, te, te podría decir las buenas nuevas, de que, bueno, sigue existiendo, sigue, sigue existiendo el interés de la mayoría de, la, de las autoridades que, que visitamos y con quienes nos reunimos, siguen en sus, en sus puestos, felizmente, sobre todo la, las secretarías de, de cultura, bueno, de cada una de las, de las ciudades, ¿no? Siguen la, las personitas que amablemente nos, nos atendieron y que, bueno, que tuvieron, como te digo, una recepción extraordinaria. Siguen allí en su puesto y, y bueno, dispuestos, dispuestos a, a, a querer colaborar y a, y a retomar absolutamente todo cuando, cuando este bendito mundo se normalice un poquito. Desean, eh, pidamos a Dios que, que bueno no sigan viniendo nuevas cepas.
0: Ay, ojalá, ojalá. Y, y bueno, también esto es un poco también de, de llamado a la conciencia social. De que por favor, por favor, por favor, se pongan el cubrebocas se laven las manos, no anden en multitudes para que nosotros podamos reactivar nuestra
1: Es, es conciencia, nada más. Nada más. No pasa por otro lado. Es solo eso. Es solo eso. Sí, pero la, lo, que, lo que tú mencionas de la, ¿cómo, cómo haces en la Ciudad de México <ríe> para que las multitudes no estén ahí todas. Porque ahí no hay, pero ni por casualidad están a distancia.
0: No, no, no. Aquí somos demasiadas personas. Demasiadas, demasiadas personas.
1: Es pero bueno. imposible. Pero bueno, dentro de las posibilidades que se pueda llevar a la, a la práctica.
0: Así es, oye Ani, pues estamos ya así con unas últimas este, dos dinámicas Y la primera es, al, este, la pusimos México-Argentina, ¿ok? Entonces <risa> yo te voy a poner, eh, te voy a dar un tema Y tú me vas a decir qué es lo que te gusta más de México Y lo que te gusta más de Argentina, ¿vale? vale. Lo primero que te venga a la mente
1: Ver. Vale, adelante okay. ¿Tu vamos, comida con favorita. El, vamos con el ejercicio, vamos con el ejercicio.
0: <ríe> Muy bien, ¿tu comida favorita?
1: Bueno, de Argentina el asado y de acá, bueno, ahí me matas, porque Dios mío, te podría nombrar tantos platos acá, o sea, la variedad que tiene eh, en México no tiene punto de comparación con, con, con la Argentina, bueno, por eso te... De, de Argentina te menciono, eh, bueno, que no solamente es mi favorito, sino que es con quien nos identifican un poco, que es el asado. Y acá te podría decir desde, desde Chilaquiles hasta, no sé, eh, Mole y bueno, y todos los platillos de diferentes lugares de, cada, de, cada, de todos y cada uno de los estados que he tenido el privilegio de conocer. O Muy sea, bien. Me encanta, me encanta. Lo único que no abuso por una cuestión, viste, de, de no tener alguna, que no se repita mi, mi gastritis, que nunca se me repitió, gracias a Dios, el eh, excederme en el picante, eso sí, pero me encanta, me encanta todo. No te, no te puedo decir, eh, a ver, tal plato no me gustó. No, me encanta, me encanta, me encanta la comida mexicana. Muy bien.
0: ¿Lugar favorito?
1: Lugar. Eh, bueno, de, de Argentina, que como te dije, te tuve la dicha de, de recorrerla de punta a punta, cada, cada, cada región tiene su, su encanto. Eh, si es, si tú, tengo que elegir, o sea, obligadamente tengo que elegir uno, eh, el sur de la Argentina es extraordinario, es extraordinariamente hecho. No por eso las otras regiones dejan las del norte, la del litoral, las del centro, la de Cuyo, no por eso dejan de ser eh, menos lindas, pero el, el sur tiene una, una belleza realmente que, que se destaca. Entre ellos, eh, bueno, lo que más se destaca obviamente que es eh, los glaciares y toda la, la parte de ahí de, del calafate, que bueno, es una... La belleza increíble, los glaciares es algo, bueno, de hecho que es considerada una de las maravillas del mundo. Del mundo. Y de mi México, Lindo y querido, bueno, de, de cada uno de los lugares todos me han eh, enamorado, enamorado y es como que yo digo, bueno, ya no voy a conocer algo más bello que esto y voy a otro lado y wow, no perdés capacidad de asombro. Pero, bueno, también me pasa que si tengo que elegir, y, y bueno, también me voy a inclinar por el, por el sur, aunque por, por supuesto los estados del norte también tienen su, su belleza y los del centro también. Eh, todo lo que abarca la península de Yucatán es, es hermoso. hermoso. Es, es hermoso. El, el Caribe mexicano es, es algo... Es sin duda una de las maravillas del mundo.
0: Muy bien. Eh, ¿Canción favorita, tradicional?
1: Tradicional. Bueno, de, de allá del sur te podría destacar uno de los, de los compositores que siempre me han gustado muchísimo, eh, que es Piazola, y el tema Adiós no negro. Y de acá el, el segundo himno. México lindo y querido.
0: Extraordinario. <risa> frase o palabra favorita de mexicanos y argentinos.
1: <risa> A ver, de, de Argentina. Eh, frase. Hay que hay por un lado hay tantísimo y por otro lado no se me, no se me viene así específicamente una eh. bueno hay una que se sabía aplicar a, hace mucho tiempo a raíz justamente de, de todos los debates ¿no? lo, de los golpes de estado y todo lo que ya hemos estado platicando y era el, el somos invencibles y y de aquí, ay, de aquí, ¿qué te puedo decir? Mi México lindo y querido. No, no sé, ahí, ahí te podría decir muchas cosas lindas, pero en este momento es como que se me, se me mezclan todas, eh, todas mis ideas. Lo que yo aplico eh, muy, muy, muy a menudo y cuando envío mensajes y demás, justamente. Hago, hago mención y digo, mi, poniendo por supuesto eso y resaltando, resaltándolo, mi México, mi Muy bien.
0: Eh, teatro favorito de Argentina y teatro favorito de México.
1: El Colón, sin lugar a duda de la Argentina y Bellas Artes. Aquí.
0: Definitivamente. Artista favorito mexicano y fa artista favorito argentino.
1: Eh, bueno, de Argentino hay la, la verdad que podría mencionar varios. Eh, bueno, te voy a alargar uno que recientemente estuve viendo una de, de sus películas y que siempre me fascinó cómo trabaja Federico Luco. Y, y de aquí. Eh, de aquí, quién te podría decir. Y bueno, tú lo voy a poner porque tenía, tenía humor y se, y se resaltaba y le dejó mucho al, al pueblo, más allá de, la, de lo polémico que pudiera ser y escantinta. Muy bien. Eh,
0: ¿Postre favorito?
1: Eh, postre. Eh, postre de coco que es además uno, uno tradicional de la familia. Y, y de aquí, de aquí, a ver, hay, hay varias cosas, varias cosas dulces. Bueno, gelatina te voy a te voy a poner, pasteles de gelatina, que es muy, muy de muy de México. Sí. Bebida. Bebida. De allá, vino mendocino. Eh, de aquí, eh, tequila. Sí, definitivamente. <risa> y por
0: último de esta dinámica, en el mundial, ¿le vas a ir a Argentina o a México?
1: Eh, al país que me abrió las puertas. Muy bien. Muy bien. Eh, a pesar de que es una lucha interna eh, muy grande y que eso es indiscutible, pero es, es una forma de devolverle. Es como el querer tener la nacionalidad, es una manera de, de, de gratitud, de demostrar gratitud.
0: Muy bien. <ríe> Oye, Ani, nuestra. Nosotros tenemos una sección en este, en este podcast que se llama Historias en Teatrales. ¿De qué se trata esto? Es nuestros invitados... Suena, anteriores. suena interesante. <ríe> ya te voy a decir de lo que se trata. Nuestros invitados anteriores nos dejan una historia que quieren que cuentes, y luego tú le vas a dejar una historia que es que cuente mi siguiente invitado. vale Entonces... Ah. Aquí fueron dos invitados. Entonces, si quieres, tú puedes escoger entre la primera. Dos ideas. Que... ¿Eh?
1: Dos ideas.
0: Así es. Entonces, tú puedes escoger entre alguna de estas dos historias o si nos quieres contar las dos, también está bien. ¿Vale? El primero vale. nos dijo que nos cuente si alguna vez le ha tocado que alguno de sus compañeros llegue totalmente borracho a trabajar a un evento. Y el segundo nos dijo que si alguna vez te pasó la famosa venganza de Moctezuma, o sea que estuvieras enfermita del estómago teniendo que trabajar en algún concierto o en algún evento importante.
1: Bueno, de la, de la primera sí tengo una anécdota, de, de la segunda no, o sea, he tenido eh, otro tipo de, de, de malestares, pero que lo he podido... lo he podido sortear, digamos, pude salir a, al paso, incluido fiebre, incluido ah. fiebre, pero eh, que lo único que me preocupaba, aunque suene, era lo único que me preocupaba que la fiebre me hacía como eh, lagrivar los ojos, entonces yo sentía que eh, venían mis lágrimas, ¿viste? Y yo decía, lo único que me preocupaba es que se me iba a correr la pintura. <risa> Entonces, así voy como quien no quiere la cosa, ¿viste? Sacaba de mi bolsa un espejito, ¿viste? Para poder vislumbrar cómo estaban mis ojos, ¿viste? Y ahí tratando de disimular. Era mi única, mi única preocupación, estaba enfocada en la imagen, ¿viste? Porque antes muerta que sencilla. Qué sencilla, claro, sí, sí, sí. Bueno, pero no fue lo de Montezuma, no. Y, y de la primera, sí, en un concierto que hicimos en una emplanada que nos habían eh, contratado de, de un ayuntamiento, eh, era a la tarde, era a la tarde era, los amigos convocado eh, el concierto era a las 6 de la tarde, y los, a los músicos para hacer los ensayos correspondientes los habíamos convocado a las 3 de la tarde. Bueno, se ve que su comida en uno de ellos había sido acompañado por varias cervezas, ¿no? O uno que otro tequilita, no sé. Eh, y sí, llegó con una alegría que no te puedo explicar. Eh, entonces, bueno, con Luis nos miramos solamente, ¿no? Y Luis así la vena. Y esté súper, súper, súper histérico, súper histérico. Eh, me mira y me dice: No sé cómo le vas a hacer, ¿Viste? pero serio, así como, como, como que yo había. <risa> para si yo no fui la que le di el alcohol <risa> para, que, para que viniera en ese estado, o sea, no te enojes conmigo. Entonces me dice: No, ya sé, Anita, ya sé. dice no sé cómo le vas a hacer, no sé cómo le vas a hacer. Dice: Pero ya me conseguís un chel era del chelo, entonces ya me conseguís un chelito, entonces entrar a, a ver en, en los contactos así desesperada, previo por supuesto llamándolo a mi ángel de la guarda, a Manuel, <ríe> Manuel por favor, pásame el contacto de un chelito, por Dios, entonces bueno le cuento, y el otro larga la carcajada, entonces me dice, ah, no, solamente a ti te puede pasar esto. Bueno, entonces le digo, no, no te rías, le digo, porque es grave, por favor, estamos contra reloj, porque hay que hacer el ensayo previo y demás. Entonces, bueno, ahí me pasó unos contactos, convoqué la cosa, bueno, para no hacerte la, la historia larga, bueno, llegaron cuatro, llegaron cuatro este, voluntarios. La cosa, la otra tarea... Y que esa era, yo creo que peor que haber conseguido haber convocado los, los músicos que lo reemplazaran, era sacarlo, era sacarlo. Y que dejara su instrumento para que quedara a mi cargo, obviamente, total. De, 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 de todas maneras, todos los instrumentos volvían a, a, a Petrov, no solamente los de Petrov, sino los propios de, lo, de los músicos. Entonces, era convencerlo, porque además, tú sabes que alguien que está pasadito en, en, en copas, es como que no te escucha, no, 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 no. no, le, no le entran balas, entonces te repetía, te re, me repetía lo mismo, me repetía lo mismo, yo le decía, a ver mi vida, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar, pero no te puedes quedar, porque es más, o sea, corres el riesgo de que el maestro Ibarra realmente se enoje y se enoje mucho, y te, te suspenda o le dé más fuerte el ataque y te saque de los entonces yo te quiero salvar de eso le digo porque además es bueno es una, una falta pero bueno o sea se puede, se puede solucionar es un error humano bueno cualquiera le puede pasar que estoy yo, tratando de minimizar bueno hasta que logre subirlo a la camioneta <risa> y decirle, yo me voy a ocupar de tu, yo cuando saque todos los instrumentos, llevo todo y tu chelo va a estar ahí protegido en su funda en, en Petrov. Mañana, si quieres ir al otro día era domingo. Entonces yo tenía que movilizar el día domingo porque él tenía que actuar y necesitaba su instrumento. Entonces ir a Petró hablar con los guardias para que me abrieran Petró para poder sacar. no, no, todo un operativo, todo un operativo. Bueno. Pero lo más importante que logré subirlo, a la, cuando yo logré sentarlo en la camioneta para cerrarme, dije, bueno, guau, ya, gracias, Dios mío. Y ahí, bueno, lo, lo llevé a su, a su domicilio, que ahí lo recibió su mamá, eh, muerta de vergüenza, eh, que yo, ahí sí, minimicé, y le digo, a ver, no se haga problema, todos los jóvenes me pasan. Tampoco, sí, sí. tampoco es el fin del mundo Así que bueno eh, Tuvimos final feliz <risa> Ahí eh, Luis ya era el encargado de, de, los, de los que habían venido De los candidatos Bueno ahí Escoger eh, a uno Que aparte bueno eh, Justo uno de ellos eh, Había estado como alumno De él en, en, ¿en donde como En el Estado de México En Toluca en Toluca, que él había estado organizando justamente una orquesta y había estado dando clases allí extra. así que este chico había sido alumno, bien, así que bueno, fue una alegría también poder encontrarse con su, con su maestro. Muy bien,
0: bueno, pues por lo bueno, menos tuvo un buen final.
1: No, 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 un final, un final feliz y bueno, salió hermoso el, el concierto, pero la anécdota y no, no te imaginas después a la semana siguiente cuando llegó al, al ensayo. Ah, no, no, ni te cuento cómo lo recibiera.
0: Me imagino, eh, no, no, no. Imagínate. Y Luis histérico.
1: Sí, 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 queriendo partirle la, la batuta.
0: Bueno, pero esas cosas no, pasan a veces.
1: Fue gracioso, fue gracioso. Muy bien.
0: Oye, ¿y qué historia quieres que cuente nuestra
1: siguiente invitada? Ah, ahora la idea que yo debo dar. A ver, saliendo un poquito así de, de, de contexto, los voy a sacar un poquito. A ver, que cuenten eh, qué experiencia eh, han tenido de, de algo que les haya sucedido de frustración o no. Eh, en su primera cita.
0: Ok, ok,
1: perfecto, perfecto. Muy bien,
0: ya tendrás que ver nuestro próximo podcast para que te enteres cuál fue
1: el No, historia. Por favor, por favor, me tenés que eh, mantener informada. Eso sí, <risas> te, dejo, te dejo esa, esa tarea, obviamente. Muy bien, sí, sí. Bueno, sí. y agradecerte, agradecerte eh, infinitamente eh, este espacio, el, el poder compartir eh, contigo, bueno, y con todos eh, tus con toda tu audiencia eh, con todo con todo este trabajo eh, maravilloso que estás haciendo, eh, felicitarte, felicitarte de, de corazón. Gracias por haberme tenido en cuenta. Y bueno, una, una, una gran alegría, una gran alegría, corazón, haber podido compartir eh, todas estas eh, experiencias.
0: Ay, no, muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, gracias por haber... Este, contado tantas cosas eh, de ti, de tu vida, de tu experiencia y bueno, nos encanta que, que, que tienes muchísimas historias y muchísimas cosas que, que contar y muchísimas cosas que compartir sobre todo con nosotros y ya sabes que te esperamos pronto por acá con los brazos ya, abiertos. Con muchísimo,
1: con muchísimo gusto, cuando deseen, cuando deseen, quedo a sus órdenes, eh, lo voy a hacer. Este, este tiempo, como, como te dije al principio. Eh, es un placer poder, eh, las la satisfacciones para mí. Para mí. Muchas muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. Y a las órdenes para lo que necesiten. Muchas Así gracias. Bien. Pues
0: sí, que sigamos coincidiendo y que sigamos pudiendo trabajar este, juntas,
1: que, que nos es ha bien. salido muy bien. <risas> exactamente, exactamente. Que regrese pronto, mi corazón, que regrese pronto. Así que. Te quiero,
0: cuídate mucho. Yo también, <risas>
1: muchísimo. Besos. Bye. Besos y bendiciones. Bye. Igualmente.
0: Bye. bye. Bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo este podcast en donde hablamos de Argentina, de derecho cultural, eh, de todo, de todo hablamos el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues nada, saben que está a punto de terminarse nuestra primera temporada, pero traemos cosas muy padres para la segunda. Así que no dejen de seguirnos, activar la campanita y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast
1: del Foro Cultural Chapultepec.